1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Pierre Palmade est actuellement en garde à vue cinq jours après l'accident de la route qu'il a provoqué et qui a fait trois blessés graves et provoqué la mort d'un bébé in L'état de santé de l'acteur qui a été transféré à l'hôpital de Melun a été jugé compatible avec un interrogatoire. Par ailleurs, un des deux hommes qui était avec lui dans la voiture a été interpellé. L'autre serait sur le point de se rendre. On vous donne toutes les dernières informations ce soir. On évoquera aussi la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites demain dans toute la France. A priori, moins de monde dans la rue, mais des Français de plus en plus hostiles au gouvernement. 67% des personnes interrogées dans un sondage CSA pour CNews ne veulent pas de cette réforme des retraites une opposition qui ne cesse d'augmenter. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Il est 17h et tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Pierre Palmade a été placé en garde à vue et transféré à l'hôpital de Melun. Après avoir consommé de la cocaïne, le comédien a provoqué un grave accident de la route vendredi dernier en Seine-et-Marne. Cet accident a fait trois blessés graves. Une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et un enfant de 6 ans. Deux jours après la découverte d'un corps de femme démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, la victime a été identifiée grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, son mari avait signalé sa disparition au début du mois. 65% des Français se disent favorables à un retrait de la réforme des retraites. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le gouvernement garde l'espoir de rallier une majorité de députés sur son projet. Enfin, neuf jours après le séisme en Turquie, et en Syrie, le bilan ne cesse de s'aggraver. Désormais, près de 40 000 morts dans ce contexte. L'ONU lance un appel aux dons pour faire face aux besoins immenses des millions de personnes privées d'abri, de nourriture et de soins.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau pour débattre de ces sujets avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, bonsoir. Karim, Nathan Devers, agrégé de philosophie, bonsoir. bienvenue. Nous sommes avec le docteur Bertrand Lebovici, bonsoir. Vous êtes médecin addictologue, vice-président de SOS Addiction. Et le titre de votre livre, c'est « Drogue, la longue marche » aux éditions L'Armatan, évidemment. On va parler de, de votre livre euh, en miroir de, de l'affaire Pierre Palmade. Geoffroy Lejeune est là également, euh, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir. Bonsoir à vous. Allez, on commence par euh, Pierre Palmade. L'acteur a été placé en garde à vue en tout début d'après-midi, à 13h55 précisément. Il a été transféré du Kremlin Bicêtre jusqu'à l'hôpital de Melun. On fait le point de la situation avec Vincent Fernandez et on en débat ensuite.
3: Transféré à l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne. Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 ce mercredi. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais hier, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'un des deux passagers a été interpellé ce mercredi à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il, Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième, lui, a fait savoir par la voix de son avocat qu'il allait se rendre à la police. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
1: Voilà, on va tout de suite repartir rejoindre une de nos envoyées spéciales. Régine Delfour et Léo Marchegay, vous êtes justement à Melun euh, où se trouve euh, donc Pierre Palmade. Est-ce que vous avez des informations sur cette garde à vue qui est en cours, Régine
4: Oui, bonjour euh, Laurence. Alors nous sommes effectivement euh, à, au centre hospitalier euh, de Melun. Pierre Palmade donc a été placé en garde à vue, vous l'avez dit, il a été transféré en début d'après-midi, dans l'après-midi ici euh, au centre hospitalier euh, de Melun. Euh, pour être entendu, les médecins donc après cinq jours d'hospitalisation l'ont jugé apte à être entendu. Et pendant euh, donc son audition, il va pouvoir répondre aux différentes questions. Hein. Pourquoi a-t-il pris euh, le volant sous l'emprise de la cocaïne Pourquoi surtout son véhicule s'est dérouté euh, sur la voie de gauche, allant s'encastrer donc dans le véhicule où il y a eu trois victimes euh, très graves. Le, la, la, le choix aussi de Melun, euh, le transfert de Melun, c'est parce qu'il y a le tribunal aussi. Euh, ici à Melun, et puis on saura si dans quelques heures ou demain, il pourrait être auditionné aussi au commissariat.
1: Merci beaucoup pour ces informations, Régine Delfour et Léomar Cheguet. Karim Zérémy, on voit que ça y est, la justice est en cours, la garde à vue était logique, on ne savait pas si l'état de santé permettait. Ça y est, il est enfin entendu par les enquêteurs. Évidemment, c'est un témoignage capital pour savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, hein, ce soir-là sur la route.
5: Oui, capital, et puis euh, capital aussi pour que... On est le sentiment que, mais que la justice prenne toute sa place dans cette affaire, parce qu'il y a quand même des victimes. Euh, donc, et beaucoup ont été choqués qu'on évoque au début de cette affaire uniquement la santé de Pierre Palmade. Il va bien, il va pas bien, hein, et en omettant quand même un peu de remettre au centre quand même la, la, la santé des victimes, et notamment de cette femme enceinte. Euh, donc, ça, ça je trouve a que c'est absolument ouais. nécessaire, qu'on rééquilibre un peu effectivement la, la nature de l'information, et en plus qu'on le fasse en indiquant effectivement qu'il y a des victimes et qu'il y a des auteurs qui peuvent être à la cause de cet accident avec des substances, avec un comportement qui est au-delà de ce qui est acceptable, de ce qui est normal les enquêteurs vont faire toute la lumière, hein. donc Père Pamad et ceux qui l'accompagnaient, puisqu'il y en a déjà un euh, donc, qui, euh, qui a été arrêté, l'autre qui est sur le point de se rendre, euh, nous dit-on. Il est fondamental que les enquêteurs puissent interroger ces trois personnes pour savoir vraiment le déroulé des faits, comment oui, cela s'est passé. Euh, et ensuite, derrière, ils seront certainement déférés devant une juge d'instruction qui prendra la décision de la suite qui est à réserver à cette affaire. Donc, mais encore une fois, moi je suis très sensible aux victimes de cet accident euh, qui. Il faut remettre au centre nos préoccupations, oui, comme alors, il faut ouais. le faire d'ailleurs dans toutes les affaires. On le dit souvent autour de, de cette table d'un Punchline les victimes sont souvent les oubliés de tous les drames, euh, de, que, que ce soit sur les questions d'insécurité, que ce soit sur les oui. questions, là en l'occurrence, cet accident qui est lié à la drogue. Sur le terrorisme. Pardon. Sur
6: le terrorisme.
1: Oui, mais la justice sur est Sur tous les venteurs. sujets, il faut vous
5: remettre vous la victime au centre. Et là, escargot. il y a des victimes qui, de mon point de vue, effectivement, sont majeures.
1: – Joseph, c'est ce Hier, l'avocat, euh, pour le coup de, des victimes, a longuement exprimé leur point de vue et a redit l'état de santé dans lequel il se trouvait dramatique pour le petit fait. garçon, la le maman qui a perdu son bébé drame, et le ouais, conducteur, tout. cette opération.
6: – Oui, l'horreur. L'horreur, C'est-à-dire le, le moment où... Euh, euh, C'est-à-dire qu'on a bien vu quand même que sur les réseaux sociaux, des personnes mettaient sur le même plan, je reviens mm -hmm. sur ce que vient de dire Karim, mais il faut vraiment le souligner, euh, le, en, mettant, en, en mettant en avant le drame d'une personne qui gâche sa vie ou qui aurait gâché sa vie et le drame d'une famille dont la vie s'est arrêtée immédiatement. C'est-à-dire qu'on on vit quand même, et c'est là où c'est intéressant, si on peut aller un peu plus loin, on vit, je pense que Nathan serait d'accord là-dessus, on vit dans une période où le relativisme est tellement roi que l'on finit par mettre une adéquation entre des situations qui ne sont absolument pas les mêmes. Mmh, mmh. Hein, et évidemment, tout de suite... On a bien vu qu'autour de, de Pierre Palmat, c'est constitué une sorte de, de bloc, de pack de ses amis ou d'amis, 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 enfin en gros du, du, du showbiz. Qui euh, mettait en avant la souffrance. Je ne, mets, je ne mets pas en doute la souffrance de Pierre Palmade. Vous avez simplement... vu beaucoup
1: de gens du showbiz prendre position pour Pierre Palmade, euh, Joseph ouais. Dans l'immédiat, dans l'immédiat. Ah oui. J'ai ah, vu oui. personne moi ah, personnellement.
6: Ah dans les premières heures sur Twitter, oui, Laurence. Ah oui. oui, oui alors oui, alors oui, oui. peut-être sur ça, les réseaux sociaux, mais et alors là aujourd'hui. Ils ont ensuite après rétropété. Ils ont évidemment. Ensuite après. C'est une ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, j'ai eu un échange sur par, exemple, sur par exemple Isabelle Méro, enfin d'autres personnes. Non franchement, oui, je l'ai vu, oui bien sûr. Comme il y a un réflexe Comme je suis assis sur Twitter, voilà. Donc j'ai vu cette réaction. Mais trop sur Twitter. Une addiction. – Oui, c'est une addiction. On voilà. en parlera avec le drogue. docteur. C'est oui. ma drogue. Tant que oui. j'ai celle-là, ça va. Et, mais aussi, j'ai une particularité. Moi, je ne dis pas que je suis sur Twitter parce que je suis en souffrance. Voilà. D'accord. Hein? Bon, donc je reviens sur, sur, le, sur ce point-là. Euh, non, sur le thème, en effet, mettant en avant euh, la, 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 la souffrance. Et je, je vois oui. même encore, même encore euh, hier matin, tu avais dit qu'il y avait encore des personnes qui soutenaient ce, ce point de vue. Or, oui. il y a, on ne peut pas mettre sur le même plan la souffrance d'une personne affichée sur addiction et évidemment et, et le drame grave, est, est qui se passe. Absolument. maintenant, il y a Maintenant, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse presque, c'est enfin, dans la sociologie, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la manière dont les personnes réagissent. Évidemment, ça a provoqué euh, je dire, un, un tsunami d'indignation sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, et évidemment, ce tsunami d'indignation est allé jusqu'à euh, des niveaux de haine qui étaient absolument incomparables, hein, euh, bien évidemment. Et là-dessus, je dois souligner que euh, les paroles de la sœur de Pierre Palman. Mm -hmm. Ont été justement, sont allés dans le sens qui normalement aurait dû, euh, devrait calmer mmh. ou devrait dédramatiser, mmh. c'est-à-dire en disant Mon frère a honte, euh, il, il a conscience de les, ceci, et les... euh, surtout, 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 mmh. il, il mmh. assumera. Alors tout le monde trouvera, euh, bien sûr, c'est normal qu'il assume, nous bah, sommes d'accord, mais les paroles, les paroles de, de cette sorte étaient vrai. des paroles Elle particulièrement dignes. Et il faut quand Elles même aussi, de, de, voilà, aussi Alors,
1: avant de parler, passer la parole au docteur Lemovici, qui est spécialiste des addictions, j'aimerais qu'on avoir Sandra Buisson pour faire un tour complet de cette affaire. Sandra, bonsoir, spécialiste police-justice de CNews. Euh, il y a euh, un des deux passagers qui était dans la voiture avec Pierre Palman qui a été interpellé, c'est bien cela Sandra
0: Oui, il a été interpellé ce matin à, à Clichy-la-Garenne, il était euh, hébergé chez une femme qui elle aussi a été placée euh, en garde à vue cet homme, selon nos informations, il a 33 ans il est euh, marocain, il est inconnu euh, des services de, de police et il est euh, en situation euh, irrégulière, il est auditionné donc depuis ce matin euh, à Melun par les enquêteurs euh, de police qui euh, donc vont faire la lumière sur cet accident, euh, comprendre le moment de l'accident la, de la, de lui-même, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la voiture de Pierre Palmade dé, a déboîté sur la gauche et est venue euh, emprunter euh, cet axe pour percuter le véhicule qui arrivait euh, en face. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture Est-ce que les deux passagers qui étaient à l'arrière euh, ont eu un rôle à jouer dans euh, euh, ce changement d'itinéraire Et puis qu'est-ce qui s'est passé avant de prendre cette décision, donc de, de prendre cette voiture, alors que Pierre Palmade avait consommé une forte dose de cocaïne.
1: C'est intéressant de noter que les, les auditions, en tout cas les, les gardes à vue, se, se déroulent en même temps. Sandra, juste une question concernant Pierre Palmade. c'est toi on sait pourquoi il a été transféré à l'hôpital de Melun C'est parce que c'est
0: proche du, du palais de justice, c'est ça Alors, on n'a pas les informations précises sur le... le, le L'objectif de ce transfert, peut-être que c'est plus simple, effectivement, euh, si jamais euh, à un moment son état euh, s'améliore euh, suffisamment pour qu'il soit euh, auditionné en, en garde à vue dans les locaux de, du commissariat. Ça peut être aussi parce qu'il n'y a plus besoin de soins euh, très lourds et très euh, complexes et donc il n'y a plus besoin d'être à l'hôpital kremlin bicêtre et donc ils ont pu le ramener dans un hôpital euh, de moindre envergure. Pour l'instant, on n'a pas les explications. Ça peut aussi être pour euh, eh bien, que faire baisser la tension médiatique et pour que personne ne suive un éventuel euh, convoi euh, qui aurait euh, quitté l'hôpital crémillon 17 pour aller euh, au commissariat. Il a été transféré à l'abri de tous les journalistes euh, ailleurs.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Docteur Lesbosfévis, je vais me tourner vers vous. Est-ce que bon, le témoignage de Pierre Malman est évidemment capital euh, Est-ce que euh, sa clairvoyance, évidemment, a été altérée euh, par la prise euh, de cocaïne euh, Est-ce que euh, ça, a, encore une fois, il euh, y a un impact euh, très clair sur euh, le discernement lorsque l'on consomme ces stupéfiants
7: bah, Écoutez, à cette question, j'ai envie de répondre. Euh, bien sûr. Euh, D'abord, je voudrais dire que euh, je ne connais pas Pierre Palmade. Euh, je ne sais pas qui s'occupe de lui sur le plan médical, si on s'occupe de lui. Euh, et je trouve que d'abord ce fait divers est absolument épouvantable. Euh, ça arrive avec des personnes inconnues, avec Jean Dupont, mais là il s'agit de, de Pierre Palmade. Euh, je pense que parmi les gens de ma profession, parmi les médecins qui s'occupent d'addictologie, il y a eu d'abord un effroi, comme chez tout le monde, devant ce, cet épouvantable fait divers, mais il y a eu aussi une peur que des stigmatisations anciennes, que euh, des appels à la vengeance ou mmh. au meurtre euh, commencent à, à être proférés, mmh. en particulier sur les réseaux sociaux et avec le concours de l'anonymat. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. En France... Il est interdit de consommer une drogue illicite chez soi, toutes portes et fenêtres closes. L'usage simple et privé oui. est pénalisé par la loi jusqu'à un an de prison, en pratique c'est rare, mais jusqu'à un an de prison, et 3 750 euros d'amende.
1: C'est bien de le préciser, parce que ce n'est pas juste quand on prend le volant que c'est interdit. C'est tout bien le temps sûr. que c'est interdit. Absolument. Voilà. Même chez soi, tout seul. Voilà. C'est important de le dire.
7: Quant au kemsex que la majorité des Français c'est, d'un coup. Vous savez qu'il y a toute une littérature, y compris des rapports qui ont été remis aux autorités de tutelle, mm -hmm. au ministère de la Santé. Le professeur Amin Benyamina euh, mm. euh, a, a lui-même coordonné un de ses rapports sur le Chemsex. Donc c'est quelque chose que nous, on connaît depuis longtemps, mais qui n'est pas connu du grand public. Mais si vous le permettez, je voudrais juste continuer pour aller à l'essentiel. Il euh, y a eu une époque où on disait « boire ou conduire, il faut choisir ». Mais « consommer de la cocaïne ou conduire, il faut choisir ».« qu'aime sexer ou conduire, il faut choisir euh, ». On peut euh, critiquer... D'abord, la, la consommation de cocaïne est interdite. Donc, Pierre Palmade viole la loi. Mais enfin, il ne met personne en danger s'il fait ça chez lui, toutes portes et fenêtres closes. Le chemsexe peut être moralement condamné, mais il s'agit d'adultes consentants et qui prennent des risques avec leur propre santé. Là où évidemment les choses ne vont plus, et c'est le cœur de l'affaire, et c'est le début de l'affaire, c'est que des personnes qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là, au mauvais moment, au mauvais endroit se retrouve dans une situation épouvantable parce qu'il a mis en danger la santé, la sécurité et la vie de ces personnes. Les politiques européennes en matière de drogue, elles ont assez largement échoué. Les consommations ne cessent d'augmenter et pas simplement en Europe mais sur la Terre. Et si elles augmentent, ça n'est pas parce que l'offre augmente. C'est d'abord la demande qui augmente. Et peut-être j'aurai l'occasion de dire un mot oui. sur la cocaïne un peu plus tard. Absolument. Mais ce qui est important en revanche, c'est de comprendre que de plus en plus dans les législations européennes, la colonne vertébrale, ce sont les risques qu'on fait courir à autrui. Il y a vraiment une limite extrêmement importante entre la consommation qui nommait pas qui est certes interdite par la loi française, ce n'est pas le cas au Portugal par exemple, mais oui. c'est interdit par la loi française, très bien. Mm -hmm. Mais ça, c'est beaucoup moins problématique que le fait de conduire un véhicule alors qu'on n'est pas en état de le conduire mm -hmm. et qu'on met en danger les autres. Si vous me permettez, juste encore Et après, deux...
1: j'aimerais que vous me répondiez sur quel impact de la cocaïne sur le discernement ben alors... Parce que est-ce qu'on a un état perdre. de conscience altéré quand on prend cette drogue-là ou pas
7: Alors, vous savez, moi, j'essaye je, de suivre l'enquête. Par rapport à hier, il y a quelque chose de nouveau que j'ai entendu à deux reprises depuis que je regarde l'écran qui est en face de moi. C'est forte dose de cocaïne. Mmh. Alors, je ne sais pas d'où vient cette information. Mais elle est extrêmement importante, parce que vous savez, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Mmh. Une gorgée de whisky, pas de problème. Une bouteille de whisky, on est en, en coma éthylique. Donc, euh, je ne sais pas d'où vient cette information mmh. sur Analyse forte dose. Analyse toxicologique,
1: sans doute, de Pierre Palma. Mon,
7: mon sentiment, mmh. en tant que, j'allais dire, spécialiste des addictions, c'est que... Il n'y a pas simplement la cocaïne, il y a le chemsex avant. Et donc, je pense que c'est cet ensemble qui fait qu'il oui. n'était pas en situation de conduire. Mais je voudrais ajouter quelque oui. chose. Je ne connais pas la vie de Pierre Palmade, mais je connais la vie de beaucoup de patients. Qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle Ils prennent une fois le volant alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas vraiment en état de conduire. Et puis, il ne se passe rien de grave. Et puis, ils le font une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, un jour, ça ne passe pas. Mmh. Je doute que Pierre Palmade ait, pour la première fois de sa vie, conduit alors que ce n'était pas une bonne idée. Mais mmh. il s'avère que là, il y a un drame terrible qui s'est produit. Moi, ouais. ce que j'aimerais, c'est qu'il sorte quelque chose de positif de ce drame mmh. et qu'en particulier, on insiste sur les conduites à risque et sur la manière de les limiter. Et ça, c'est ce n'est pas quelque chose qui relève exclusivement de la répression. Mmh. Ça relève de la prévention, du soin, de la réduction des risques. Ça suppose qu'en France, et peut-être en Europe, il y ait une politique des addictions qui soit beaucoup plus ambitieuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Vous Pardon avez d entièrement été raison, non, mais
1: c'était important de vous laisser aller jusqu'au bout. Juste alors pour revenir, parce que je n'ai toujours pas compris sur la cocaïne, étant donné que je n'en ai jamais pris... Est-ce que euh, ça abrutit Est-ce que ça surexcite Est-ce qu'on se sent un surhomme euh, Comment on se sent quand on a pris cette
7: drogue-là La cocaïne, c'est un stimulant. Habituellement, on dit qu'il y a trois grands types de drogues. Des sédatifs, des drogues qui endorment, des stimulants, des drogues qui stimulent, qui d'ailleurs augmentent la pression artérielle, augmentent le rythme cardiaque, augmentent aussi la manière dont on pense. Hein, on est tachypsychique, vous savez, il y a la tachycardie. Oui. Quand le cœur bat vite, bah, les stimulants provoquent une tachypsychie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est Albert Einstein. Bon, C'est une illusion, mais on a, on a un sentiment très fort de puissance intellectuelle. Tous les stimulants sont des inhibiteurs. Après, c'est un, une question de quantité, qui est cruciale, et deux, qu'est-ce qu'on a consommé avec ah. la cocaïne mmh. Il s'avère que la consommation de cocaïne s'accompagne souvent, il ne semble pas que ce soit le cas de Pierre Palmade, par exemple de consommation d'alcool. Parce que comme tous les stimulants la cocaïne augmente le niveau d'anxiété. Et habituellement, Donc, pour que ce niveau d'anxiété diminue... On prend l'alcool
1: pour diminuer l'anxiété. Voilà, on
7: tamponne la cocaïne avec de l'alcool. C'est une, une combinaison qui est extrêmement fréquente, et j'ajoute même que euh, les, les stimulants ont tendance à augmenter les comportements répétitifs. Quelqu'un qui consomme de la cocaïne pendant une nuit en jouant au poker peut très bien fumer un paquet de cigarettes pendant cette nuit. Et donc, à ce moment-là, les cigarettes, plus l'alcool, plus la cocaïne, il y a par exemple des accidents cardiaques, hein, euh, des AVC, des infarctus, des choses comme ça. Je pense que en l'occurrence là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. En revanche, il est extrêmement improbable qu'il n'y ait que la cocaïne. Donc moi, si vous voulez, je... Je ne connais pas mm -hmm. l'affaire. Ce que je peux vous dire... Et voilà, le c'est aussi des question, stimulants, évidemment. C'est que, pardon, que quand sexe, on a consommé des fortes oui, doses de cocaïne, ce euh, n'est euh, oui. pas une bonne idée de conduire. C'est différent de les autres... En le KM KM sexe, hein non, c est, c est juste,
1: je termine avec le docteur Lebovici, parce qu'après, il va nous quitter. C'est pareil, c'est du stimulant. On rajoute une dose de stimulant à la cocaïne. Pas uniquement.
6: C'est aussi une pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas... Oui, ce n'est oh, pas, 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 pas une drogue. Ce n'est pas une drogue qu'il faut lire. Mais c'est des trucs chimiques, c'est des produits chimiques, c'est oui. ça
5: c'est des médicaments,
6: c'est quoi, quoi Complètement, c'est de la cocaïne. Voilà, c'est de la cocaïne, ça peut être des amphétamines, ça peut être euh,
7: en effet du GHB, ça peut être du cristal, ça peut être tous ces éléments-là. Oui, bien ah, sûr. Docteur. Mais, euh, enfin, écoutez, chemsex c'est un mot qui s'est construit à partir de chimie et de sexe. Donc, ça veut dire... Pas d'activité sexuelle sans consommation de substances, pas de consommation de substances sans activité sexuelle. D'accord ah. C'est ça l'idée. Il s'avère que c'est quelque chose qui, cette pratique, disons, ce comportement s'est développé dans certains secteurs de la communauté gay. Mmh. Habituellement, c'est une sexualité de groupe et qui s'accompagne de la consommation d'une gamme extrêmement large de substances. D'abord des substances qui favorisent l'érection, comme le Viagra, mais aussi des substances qui sont sédatives, comme le GHB ou la kétamine, mais aussi des stimulants, on appelle ça des catinones. Ce sont des substances qu'on trouve sur le net, d'accord Et par ailleurs, il est rare que ça s'accompagne dans ce contexte-là de consommation d'alcool, parce que l'alcool est contradictoire avec certaines de ces drogues et peut les rendre extrêmement dangereuses. L'arrêt
6: cardiaque. L'arrêt cardiaque,
7: on, bon. on, consommer du GHB et de l'alcool, ça peut être extrêmement non. dangereux. Donc, si vous voulez, moi, moi je ne sais absolument pas quelle... qu'il Je ne avant. connais pas. Mm -hmm. C'est pour ça que je m'interrogeais pardon, sur forte quantité. Bien
1: sûr.
7: Parce que j'aimerais savoir, peut-être que l'information est fondée, mais j'aimerais savoir mais sur quoi elle est fondée. Ils les
5: peuvent le déterminer la quantité Ou peuvent déterminer qu'on a juste peu de la cocaïne très, des très difficilement. Qui ont très difficilement, très vite, hein. parce que la
7: cocaïne est une substance qui ne reste pas longtemps dans le corps mm -hmm, ouais. et donc euh, arriver à déterminer à partir d'un dosage sanguin euh, les quantités de cocaïne consommées ça me semble extrêmement mmh. problématique. C'est pour ça que je m'interrogeais encore Bien une sûr. fois sur cette information qui, pour moi, est nouvelle.
1: Vous restez avec nous, docteur Lémovis, si on va faire une toute petite pause. On reprend ce débat dans un instant, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore parlé autour du plateau. Mais c'était important d'entendre euh, l'avis du médecin et, encore une fois, de poser le débat euh, en termes médicaux. Euh, une petite pause, on se retrouve dans Prunschlein. On nous a tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Dans l'affaire Pierre Palmade, le deuxième passager voudrait se rendre. C'est son avocat qui a appelé les enquêteurs. Il avait pris la fuite après l'accident de vendredi dernier. Un homme soupçonné d'être l'autre passager a été interpellé ce matin à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit d'un Marocain de 33 ans en situation irrégulière. La pétition intersyndicale contre la réforme des retraites franchit le cap du million de signatures. Le texte a été lancé en janvier par les huit principaux syndicats français. Il dénonce une mesure injuste et brutale. Demain, une cinquième journée de grève et de manifestation est prévue dans toute la France. Des mobilisations à suivre bien sûr sur CNews. Enfin, au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d'un naufrage hier au large des côtes libyennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 7 survivants sont actuellement hospitalisés. Le navire qui a coulé transportait environ 80 personnes et était en route pour l'Europe.
1: Merci beaucoup Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec le docteur Lebovici, médecin addictologue, vice-président de SOS Addiction. Nous a rejoint aussi Marc Toiti, économiste. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. On bonsoir. continue à parler de cette affaire Pierre Palmade qui est euh, terrible et qui est symbolique aussi de, de, de notre époque. Euh, on a des, des victimes qui sont dans un état extrêmement grave. Peut-être qu'on va écouter euh, un extrait de ce qu'a dit l'avocat euh, de ces victimes. Il s'appelle Maître Mourad Batik. Il était hier euh, l'invité de, de C8. Il a fait une longue conférence de presse qu'on a vécue en direct sur CNews, peut-être qu'on va écouter sur ce qu'il dit, de ce que lui a raconté la passagère, la, la jeune femme, la jeune mère de famille qui a perdu son bébé dans l'accident. Écoutons-le.
8: Non, alors elle ne se souvient pas de tout. Elle a, elle a des trous noirs. Il y a eu des moments où elle a eu évidemment des, des choses qu'elle qu ne peut pas retracer. Elle a, si vous voulez, trois étapes dont elle se souvient très fortement. La première étape, c'est le véhicule fou qui vient en face avec les phares dans les yeux. Ça, Elle s'en souvient très bien. La deuxième chose dont elle se souvient, la deuxième image, c'est l'accident une fois qu'il a été réalisé. Elle se souvient voir le conducteur compressé entre le volant et le fauteuil et essayer de s'extirper du véhicule. Elle va essayer par un instinct maternel qu'elle allait très prochainement avoir, aller en direction du, du gamin qui est à l'arrière du véhicule sur la banquette arrière, mais elle n'a pas assez de force. Elle sort du véhicule, elle s'extirpe par la porte passager et là manquant de force, elle va s'effondrer sur place et elle va euh, tout de suite mettre les mains sur son ventre et hurler euh, « mon bébé, mon bébé », ayant conscience qu'il se passe quelque chose euh, intérieurement.
1: Nathan Dever, vous observez comme nous cette histoire qui nous prend évidemment tous euh, aux tripes. Qu'est-ce qu'elle dit de notre société
9: D'abord, en effet, c'est une histoire absolument atroce. Elle dit... Euh, elle dit euh, le... De tragique, c'est des individus, en effet, vous le disiez tout à l'heure, j'étais d'accord avec vous, qui, qui sont euh, au mauvais endroit, mmh. au mauvais moment, des vies détruites et des vies détruites pour rien. Vous savez, c'est la phrase de, de Camus sur le fait que le, le paradigme même de la mort absurde, c'est l'accident de voiture. Mmh. Et en effet, c'est absolument inexplicable, on ne, pas, on ne peut pas en rendre compte, on ne peut même pas l'insérer vraiment dans un récit. parce que... mmh. Ça dit une deuxième chose, me semble-t-il quand on analyse le fond et qu'on essaye de le faire de manière, entre guillemets, rationnelle, c'est qu'on voit que Pierre Palmade, manifestement, tout au long de sa vie, il a pour l'instant souvent fait état du fait qu'il essayait de sortir de ce cercle infernal de l'addiction à la cocaïne et qu'il n'arrivait pas. Et manifestement, moi je ne le, je ne le connais pas, hein, mais en tout cas, ce qu'il a toujours dit, c'est qu'il a toujours euh, tout fait pour euh, que ces tentatives fonctionnent et ça n'a pas euh, marché donc je pense qu'il y a cette question là qu'il faut ouvrir, cette question euh, si vous voulez du, du cercle vicieux dans lequel on rentre j'étais d'accord avec ce que vous disiez, en France on est un des pays euh, du monde où il y a le plus de drogues drogues au sens large, pas seulement les drogues illicites et il faut aussi se demander pourquoi voilà, quel genre de, de, de mal-être généralisé quel genre de souffrance peuvent expliquer une consommation euh, si forte en France de, de drogues dures, et quand je dis ça c'est évidemment pas pour enlever la responsabilité, c'est pas le sujet euh, conduire euh, euh, en ayant consommé des stupéfiants, c'est absolument inexcusable qu'il y ait ou pas un accident d'ailleurs, parce que dans les deux cas ça peut conduire à un accident, mais essayer d'expliquer pour en faire un, un phénomène collectif de société. Mais Et la ça. dernière dimension me semble-t-il que j'aimerais dire, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi ça m'a un peu interpellé, il y a eu deux types de réactions Bon, D'abord il y a eu des réactions disant que euh, ce comportement est intolérable, parfois c'était dit de manière très violente, mais en tout cas évidemment ce comportement est intolérable quand on met en danger la vie d'autrui. Il y a eu un deuxi... deuxième type de réaction moi, qui m'a un peu gêné, c'est des réactions de jugement voire d'insultes, sur le mode de vie de Pierre Palmade euh, avant l'accident. Euh, qui, si vous voulez, mmh. qui ne regarde que lui, euh, qui, encore une fois, moi j'ai dit ce que j'en pense, c'est un cercle vicieux, naturellement, et je ne suis pas absolument pas en train de faire l'apologie de ce genre de mode de vie. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan deux choses, c'est premièrement la liberté pour l'individu de s'auto-détruire, alors en l'occurrence, la cocaïne, c'est illégal en France, mais le fait de s'auto-détruire, on, on peut le faire par le tabac, on peut le faire par l'alcool, on peut le faire par plein de choses, mmh. dans un état de droit empêcher aux individus de s'autodétruire en leur demandant une politique de la santé comme si l'injonction à être en bonne santé devenait une valeur morale, c'est très problématique et c'est dangereux et ensuite évidemment mettre en danger la vie d'autrui, ça n'a absolument rien à voir
1: Geoffroy Lejeune, je vous ai pas entendu depuis le début de ce euh, débat Pour
10: rebondir sur le propos de Nathan, pardon, je trouve qu'il n'y a rien de, de dangereux, euh, y compris au regard de, 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 du fait qu'on vit dans un état de droit à criminaliser sur le plan moral euh, des pratiques qui sont destructrices et en fait quand vous prenez la drogue Qu'est-ce euh, que
7: ça veut dire, cré... pardon je vous interromps, c'est pas ben, bien, mais... qu'est-ce que ça... Ça veut dire criminaliser sur le plan moral. Ça devrait vous intéresser. Ça ne veut rien que... dire. Ah non, bah, Alors, allez-y, exprimez-vous. Le droit et la morale, c'est pas la même chose. Je vais Criminaliser, c'est criminaliser. Je vais vous répondre, mais
10: puisque vous êtes dans la SOS Addiction, ça devrait vous intéresser ce que je vais dire. En fait, en théorie, votre métier, c'est de faire en sorte, justement, que les gens sortent des addictions. Donc, par exemple, criminaliser sur le plan moral, ça veut dire arrêter de tolérer que dans la culture populaire, dans le cinéma, dans la musique, etc., ce soit cool de prendre un joint, ce soit cool de prendre de la coke. Moi, par exemple, j'ai jamais consommé de cocaïne, mais, euh, tout ce que j'ai vu sur la cocaïne au cinéma c'est festif, récréatif, sympathique et même branché, voilà messieurs, ce que je voulais dire donc criminaliser sur le plan moral ça veut juste dire d'arrêter la petite musique, un peu la bonne ambiance etc. rappelez aussi quelque chose c'est que la drogue c'est pas juste Pierre Palmade chez lui en faisant du mal à personne euh, qui en consomme c'est une chaîne avec des gens qui sont plus, plus puissants et plus riches que les états euh, et des gens en bout de chaîne qui sont des enfants ou des mineurs parce que c'est plus pratique sur le plan du droit pénal qui en meurent parfois, très souvent ouais, bah, merci de, de, de concéder ça voilà ce que ça veut dire criminaliser sur le plan moral ça c'est la première choses. La deuxième, sur le, le, le déroulé de cette affaire et ce qui s'est passé, je suis d'accord avec Joseph, euh, sur le fait que euh, que, que les, les, les... pas les excuses, mais le, le témoignage de la sœur de Pierre Palmade, qui était la seule à pouvoir aller le voir, euh, change quelque chose. En fait, je, disons que des affaires Pierre Palmade, en fait, il y en a tous les jours, euh, et on n'en parle pas parce que c'est pas des Vous personnes entendez. connues. Moi, je pense que s'il y a une vertu dans ce drame, euh, une vertu possible, c'est justement d'essayer d'en tirer des conclusions. Et je pense qu'il faut profiter de, de cette occasion euh, pour réhabiliter la vertu de la sanction. Euh, C'est-à-dire que en fait, on comprend bien que dans cette affaire il n'y aura pas de de paix au niveau dans la société si Pierre Palmade n'est pas puni pour ce qu'il a fait à hauteur de ce qu'il mérite mmh. ce qui est prévu par le code pénal etc mmh. que la famille qui aujourd'hui n'entend pas ces excuses présentées par la sœur de Pierre Palmade oui. et on, on peut les comprendre la famille ne se reconstruira jamais s'il n'est pas puni et donc euh, et lui-même d'ailleurs c'est ce que j'ai trouvé moi intelligent dans la communication de de sa sœur euh, lui-même a intégré l'idée qu'il allait être puni et qu'il l'acceptait évidemment vous me direz il a val le choix mais qu'il l'acceptait oui, qu évidemment c'est de bien de le dire, dire son... parce qu'en réalité oui. la Sûr, Rien sûr. ne sera possible si ce, 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 ce crime, enfin je Alors, sais pas si voilà, n'est pas puni à autant de ce Marc
11: Toiti. Non, moi bah, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est quand même, la, je suis d'accord avec Geoffroy, c'est la normalisation effectivement de, de, de ces drogues dures, etc. Moi, enfin, je veux dire, j'en ai jamais pris, j'ai eu cette chance, mais mm -hmm. j'ai vu toute ma vie depuis les cités HLM où effectivement il y avait beaucoup de drogues qui circulaient sur les marchés financiers beaucoup d'opérateurs financiers mm -hmm. pour affronter le stress c'est horrible vous les avez
1: vu les traders ils côte, vous disent donc, hein. enfin, moi
11: je posé la question je dis, mais qu vous êtes en train de vous détruire mais non en fait c'est pour affronter justement le stress pour et, de, et vous ils vous disent dire, bah, en fait quand vous, vous connaît certaines drogues dures vous vous sentez le maître du monde quoi et ce qui devient fou c'est que euh, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais certains euh, demandent justement à, à, des, à des brokers de leur fournir la drogue. C'est-à-dire ah, des, des, des traders demandent à des à des.. Euh, à des, donc à des brokers pour travailler avec eux finalement hein, c'est de leur fournir des drogues dures si vous voulez alors bon et c'est vrai que c'est c'est assez, assez choquant et parfois le broker il voulait d'en prendre avec eux donc cette normalisation donc qui m'inquiète alors il y a la politique également hein, ça on n'en parle pas mais là aussi c'est inondé malheureusement euh, même des journalistes n'ont pas la donnée de nom mais mais évidemment le, le, le spectacle aujourd'hui c'est ça qui est dangereux c'est dans la mesure où effectivement finalement on se dit c'est c'est fun c'est ce que c'est Stéphane un... de prendre le de prendre cette cette à voilà. le lui ressembler ouais. tout à fait non mais c'est ça qui est dangereux c'est qu'on oublie bah non, de dire non, effectivement cool. que ça détruit complètement effectivement l'être humain et que euh, j'ai j'ai vu beaucoup également de bon, d'artistes ou autres qui ont commencé avec un joint, justement, et qui ont fini très, très mal. Mais par contre, il faut, il faut faire des cures de désintoxication. Je pense que c'est ça le, le vrai enjeu, de développer maximum. On retourne juste à l'hôpital de Melun, rejoindre Régine Delphour, notre envoyée spéciale,
1: euh, devant l'hôpital où se trouve Père Piamad, qui est entendu. On a des nouvelles de l'avancée de la garde à vue ou pas, Régine?
4: Non, absolument pas, euh, Laurence. Aucune information ne filtre pour le moment euh, sur cette garde à vue. Ce dont on est certain, c'est que Pierre Palmade a été placé sous le régime de la garde à vue à 13h55 euh, cet après-midi, qu'il a été transféré à l'hôpital euh, de Melun. Euh, il l est entendu pour euh, notamment s'expliquer pour quelles raisons il a pris euh, le volant alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Pour quelles raisons son véhicule, ça a été dérouté sur la voie de gauche. A-t-il été distrait? Alors, s'il si a été transféré à l'hôpital de Melun, ce n'est pas anodin puisque ce sont les enquêteurs de Melun qui sont en charge de cette enquête pour blessures, pour homicides et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure à trois mois. Et puis, cette garde à vue qui peut être donc prolongée de 48 heures, si à l'issue de cette garde à vue, il devait être déféré, le tribunal judiciaire se trouve à quatre kilomètres de là.
1: Régine Delfour, euh, sur place, devant euh, l'hôpital de Melun. Euh, docteur Lesboissi, comment ça se passe quand on a un cocaïnomane, euh, comme Pierre Palmade, qui est en garde à vue il y, a, il y a une période de sevrage, comment est-ce qu'on fait euh, Il faut lui donner des médicaments de substitution pour qu'il puisse répondre Parce que là, la période qui s'ouvre pour lui, ça va être une période
7: de sevrage. Alors, votre question est extrêmement intéressante, et je vais vous dire pourquoi, parce que précisément, on n'a pas de traitement de substitution en matière de cocaïne. Alors, vous, vous avez euh, raison de dire que la désintoxication, elle, est, euh, elle peut être utile, mais vous savez que concernant l'héroïne, il y a aussi des traitements dits de substitution avec du subutex ou de la méthadone. En l'occurrence, on n'a pas de cocadone. On n'a pas de pharmacothérapie en matière de cocaïne. C'est, euh, si vous voulez, c'est une des pièces du puzzle. Malheureusement, on est... On, enfin, disons... On peut travailler avec des cocaïnes. Même. Mais on ne peut pas céder d'un médicament comme la méthadone avec l'héroïne.
1: Et le manque, et... ça se traduit comment chez un cocaïnomane
7: bah, Le manque, en fait, euh, euh, il est beaucoup moins brutal et beaucoup moins violent qu'avec l'alcool ou avec l'héroïne, par exemple. Et donc, il y a des cocaïnomanes qui sont capables d'arrêter brutalement leur consommation de cocaïne. C'est une des raisons pour laquelle les médecins anglais, qui ont eu le droit de prescrire, dans le cadre de ce qu'on appelle le British System, et de la morphine et de l'héroïne, qui sont des opiacés très proches, et de la cocaïne, ont cessé de prescrire de la cocaïne, parce que, disaient, lorsque les gens arrêtent, pratiquement, il n'y a pas de syndrome de manque. Ça, Mais vous me permettez d'ajouter quelque chose Il y a temps. une... Euh, enfin les, les groupes criminels latino-américains, en particulier des, des pays andins, la Colombie, mais aussi du Mexique, euh, ils sont en face d'un marché nord-américain qui est absolument saturé. Donc, ils se tournent vers l'Europe. Et l'Europe est clairement la nouvelle cible de ces groupes criminels qui sont effectivement extrêmement puissants, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, 80% de la cocaïne qui arrive en Europe arrive dans les grands ports. Longtemps, ça a été mmh. Rotterdam. Maintenant, c'est Anvers. Et les le Be les le Belges se le demandent si euh, leur pays n'est pas devenu un narco-État, et en France, mais c'est à un degré très moindre hein, si on compare avec Rotterdam et Anvers, au Havre. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on retrouve là ben, On retrouve de la violence et de la corruption, parce que ce sont vraiment les deux externalités négatives qui sont liées à l'interdiction, à la prohibition des drogues. Donc 80% de la cocaïne arrive comme ça dans des conteneurs. Il y en a 20%. Qui arrivent incorporés, c'est-à-dire sont des gens qui vont avaler des boulettes de Et cocaïne, autant de boulettes qu'ils peuvent, qui vont prendre l'avion, qui vont arriver en métropole. Et ça, ça a une conséquence tout à fait troublante. C'est que, avant, il n'y avait de plans de cocaïne, comme on dit, que dans les grandes villes. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans des villes moyennes ou des petites villes, il peut y avoir de la cocaïne. D'où le sentiment, effectivement, qu'il y a de la cocaïne partout. Elle s'est démocratisée, co... donc. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui a changé dans la manière dont mmh. la cocaïne est distribuée sur le territoire national. Et ça, c'est lié au, au développement que les Hollandais ont connu avant nous, de personnes qui viennent euh, dans mmh. les pays d'origine ou qui viennent dans les métropoles européennes, après avoir avalé de la cocaïne.
1: Donc c'est un vrai fléau national, Mais Ce qu'on peut, qu peut
5: d'ailleurs ajouter, c'est que cette drogue venant du Mexique, quand vous parlez avec tous les spécialistes de la police qui travaillent dans les stupes et quand vous avez quelques repentis, euh, donc, délinquants, voyous, euh, qui euh, travaillaient à la tête de groupes de stupéfiants, ils vous expliquent que ce sont même les méthodes chez les voyous, chez les, les gangs donc, mexicaines, euh, donc, qui, qui sont aujourd'hui adoptées par, dans les quartiers difficiles de notre pays, avec les règlements de compte perpétuels, euh, donc, les groupes qui se font et qui se défendent, mmh. les guerres de territoire, il bah, euh, n'y a pas que, y a, y a pas que la drogue, il hein, n'y a mmh. pas que la, la les drogue qu'on importe, ça... il y a aussi les méthodes <rire> effectivement, dit, mais... des gangs mexicains. Donc, je, je, juste, sans vouloir polémiquer, un désaccord avec Geoffroy quand, même, quand il dit que dans ce drame absolu, et là on partage tous effectivement l'idée que c'est un drame épouvantable, il y aurait peut-être un aspect positif, c'est le fait que euh, nous puissions euh, évoquer le sujet. Mais moi je trouve que c'est euh, très dommageable. Très dommageable parce que si ce n'est pas Père Palmade, ça veut dire que c'est un drame qui passe encore à travers. Or, oui, il y a des oui, milliers ça. de personnes, des dizaines de milliers de personnes oui, évidemment, évidemment. De, qui consomment de la drogue, qui conduisent, bien qui bien provoquent sûr. des accidents, avec des morts qui sont des anonymes aujourd'hui. Et jamais on ne s'empare de, de ce sujet sur le plan politique. Donc quelque part, il y a une oui. forme d'acceptation euh, de voir notre société consommer de plus en plus de drogue, Donc, avec des méthodes qui ne fonctionnent pas, pour lutter contre ce phénomène parce que c'est la seule et unique répression, il n'y a pas de politique de prévention, il n'y a pas de politique d'anticipation, il n'y a pas de politique d'éducation, il n'y a pas de politique d'information. Donc on en parle ce soir parce que c'est Pierre Palmade. Oui. On en parle depuis une semaine, et on en parlera peut-être pendant encore quelques semaines, parce que c'est Pierre Palmade. Je veux dire, si ce sont des anonymes, ça n'intéresse personne. Et moi, je trouve que ça, ça dit quelque chose de notre société politico-médiatique hmm. qui se fout Alors, des je milliers je de je personnes, à à de personnes non, anonymes. Mais mais à quand un débat à l'Assemblée nationale moi, on doit peut-être l'avoir parce qu'il y a Pierre Palmade. Et les anonymes, alors on s'en fout. Non, je ne suis pas je tout à fait d'accord juste... sur un point. Attends, je me permets
6: que... que... juste de, 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 de corriger ce point. Ce point, régulièrement, il est, il est mis en avant par la presse régionale. Régulièrement. Mmh. Parce que régulièrement, mmh. il y a des accidents. Soyons justes. Mmh. Et s'il si y, y, y a un média, on s'il y a un média qui reporte. s'il y a un média qui reporte, c'est bien Zen News. Mm -hmm. Alors là, mm -hmm. je vous parle d'un débat pas. national. Je suis d'accord. Si donc, tu donc, comprenais pas. l'Assemblée nationale, c'est jamais un
5: pari de ces sujets. Le problème. Jamais. Mais si on pas, parle jamais à l'Assemblée nationale. C'est même des parlementaires qui le regrettent. Mais il faut légiférer année. C'est pas le problème
6: C'est, je parle que c'est le problème des influenceurs qui habitent Paris, et d'accord, et qui se moquent totalement de tous les faits qui se passent, euh, je suis désolé, dans les régions.
5: De vert. Je pense que de vert. Ça, on tous, tous les sujets ne sont pas abordés sur ces questions-là à nationale par le législateur. c'est pas je vrai. Je suis pas
9: tout à fait d'accord avec vous sur un point. C'est que je pense que si on a parlé beaucoup de l'affaire Pierre Palmade et si elle a suscité quelque chose de fort dans la société, ce n'est pas uniquement parce que Pierre Palmade est célèbre. Euh, à mon avis, c'est aussi parce que ça vient casser une certaine hypocrisie sur le sujet des drogues. Mmh. Ça veut dire, quand on parle des drogues euh, illégales dans le débat public, c'est tout le temps pour l'associer à des règlements de compte, à des, à des, à des, à des, à des, des problèmes d'insécurité, à un certain nombre de quartiers. Donc on va surtout axer la question sur le trafic de drogue. Et évidemment, on ne se pose jamais la question de savoir que s'il y a des, des réseaux de trafic de drogue qui sont lourdement armés, qui ont beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup de pouvoir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et que si on suit cet argent, il vient notamment, pas que, mais notamment de gens qui ont une sociologie qui peut être très privilégiée, voire des gens qui peuvent être des célébrités, voire des gens qui peuvent être des célébrités et qui, comme dans le cas de Pierre Palmade, ont appelé pendant le coronavirus à respecter les gestes barrières, à mettre mmh. le masque, euh, à, à, à faire de, les couvre-feux, etc. Mmh. Et je pense que là, il y a eu quelque chose dans cette histoire qui est venu casser l'hypocrisie pour dire oui, en effet, la drogue, elle est souvent aussi consommée par des gens qui sont les premiers à, à, à mmh. parler de santé publique publiquement, euh, à, à parfois dénoncer même les trafiquants de drogue, etc. Et okay. ça, à mon avis, je trouve, non pas mmh. salutaire, que, évidemment pas qu'il y ait eu ce drame, mais qu'on puisse avoir ce débat là-dessus. De cette manière axée aussi en disant la drogue concerne notamment une sociologie très 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 privilégiée parce que prendre mais de la cocaïne que tous nous les jours c'est très, très cher. Non mais prendre de la cocaïne. De nous
1: dire que ça ne concerne pas que l'élite. Oui. J'ai dit notamment J'ai pas dit uniquement. Mais
9: euh, prendre de la cocaïne très mm. régulièrement ça, 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 ça n'est pas mm. à la portée de quelqu'un qui va par exemple mm. toucher le, 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 le Smic. Donc euh, donc c'est une évidence. Donc à partir de là ça coûte
1: ça...
9: très cher. Ça coûte très cher. Oui
7: bien sûr ça coûte cher. Mais l'héroïne aussi coûte cher. Bah oui, d'accord. Il enfin, moi, moi, y, y a des choses qui m'embêtent un peu euh, dans, dans ce que vous dites. C'est que moi, je pense effectivement, comme vous, qu'il faudrait un grand débat oui. national sur les questions de drogue et d'addiction. Alors, on va se rendre compte du poids énorme du tabac et de l'alcool qui sont des drogues légales. Elles ont toutes les caractéristiques de drogue sur le plan pharmacologique. Simplement, elles ne sont pas illégales. Mmh. On va se rendre compte du rôle absolument terrible en termes de santé publique, du nombre de décès qui sont générés par les consommations d'alcool et par les consommations de tabac. Et en l'occurrence, si on parle des accidents de la route, il y a quelque chose de très fascinant. En 72, c'est-à-dire il y a 50 ans, il y avait 18 000 morts sur la route. Aujourd'hui, on a divisé par 6 le nombre des accidents mortels. On a sauvé 15 000 vies par an. C'est extraordinaire. À quoi ça tient ça ne tient pas simplement à la répression. Oui, de la répression, il en a fallu. Ça tient aussi à la prévention. Ça tient au fait que la sécurité passive des véhicules a augmenté. Euh, ça tient à énormément de choses. Non, et, et donc, euh, moi, ce qui me semblerait tout à fait désastreux, c'est que cette affaire n'aboutisse qu'à Augmenter la répression parce qu'elle n'a jamais rien réglé sur la prévention. On, donc, on a une des lois euh, les plus punitives un débat global de la toi
5: t
11: il moi je pense la question c'est comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, c'est la grande question. Pourquoi est-ce que ça s'est autant développé, je dirais aujourd'hui, finalement en toute impunité, en toute impunité entre guillemets, puisque c'est bah c'est ça, c'est ça qui est dramatique. Moi, c'est ça qui me choque, c'est que vous parlez du tabac à l'instant ou de l'alcool. Il y a des pubs toute la journée, je pour ouais. dire, euh, voilà, euh, bon bah, va conduire, faut choisir, etc. On voit sur les paquets de cigarettes, et voilà, ouais. les dégâts que ça cause. Puis finalement, fric, sur la drogue, on ne parle pas trop. Et moi, ce qui est assez incroyable, c'est que, voilà, moi, je pensais que c'était quand même assez réservé, voilà, à, voilà à des milieux particuliers, voilà, sur les marchés financiers ou dans, ouais. voilà, ou, mais c'est complètement, ouais, ouais, ouais. Ou, ou chez les voyous ou autres, mais c'est complètement généralisé. Sure. Et c'est ça qui est inquiétant, notamment au niveau des jeunes aujourd'hui faire une vraie campagne, effectivement, de communication pour dire c'est vraiment une saloperie et ça commence avec le joint. C'est-à-dire ça commence très bas. Mmh, mmh. L'addiction... Si ça... et, et si aller, que la c'est de loin, la merde, ça marche pas. Non, ça, ça mais qu'est-ce qu'il qu faut on dire Certains alors, alors, il faut, il faut, commence, essayé, faut comme commencer comme Mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que ça qui m'inquiète, c'est que ça devient presque voilà un statut de réussite. En gros, c'est-à-dire que vous, si vous avez la chance de consommer de la cocaïne, ça veut dire que globalement, vous avez réussi ou autre, c'est comme la Rolex à une époque. Voilà.
7: C'est incroyable. Est-ce est qu'on qu guérit
1: d'une addiction
7: Oui, bien sûr. Bien sûr, pas tout le monde. Exactement. Pas avec euh, certaines pathologies psychiatriques. Avec certaines substances, c'est plus compliqué qu'avec d'autres. Mais, euh, enfin, je pense que si le métier que je fais était totalement désespérant, si on ne permettait à personne d'aller mieux. Euh, bah, j'aurais arrêté ça depuis longtemps, oui. parce que vraiment, ce serait euh, tout à fait insupportable. Mais c'est vrai que c'est une, euh, une question compliquée. Regardez, euh, dans, si vous prenez un journal, les questions de drogue peuvent être évoquées dans des rubriques d'économie, de géopolitique, de droit, de médecine, de science. C'est une question compliquée, et il n'y a pas de réponse simple. Et... et moi, ce qui me fait peur, c'est que cette affaire n'aboutissent qu'à stigmatiser, à augmenter la répression sans qu'une vrai, alors je, je, je prêche pour ma chapelle, j'en conviens, mais sans qu'une médecine ambitieuse des addictions soit mise en œuvre dans Absolument. notre pays. Et il
1: y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler quand on est addict Il euh, y a des, oui, y a des services je, dédiés oui, oui,
7: bien sûr, ah, mais je ne le... C'est euh, drogue info service, <rire> mais drogue je... Service, je, je okay. Enfin, en tout cas c'est drogue info service. Hein,
1: ouais. oui, un oui, mais dernier mot, Geoffroy
10: Je ne comprends pas qu'il y un problème avec la répression. En réalité, personne ne dit qu'il ne faut pas faire de prévention. Avec la
7: seule répression. Ah oui,
10: personne n'a dit qu'il fallait faire de la seule répression. Mais moi, je suis désolé de vous je ne vois pas ce que ça peut empêcher. Et ensuite, je voudrais juste ajouter un mot rapidement pour me faire un peu le porte-parole du commissaire Mathieu valet qui n'est pas là, mais il euh, y a un moyen qui pourrait être fait de manière assez, assez facile. C'est de, 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 de... Pardon elle vit, elle vit. Non, mais il a l'air de, ouais, je... de savoir ce que je vais dire. Donc, c'est de, de faciliter le travail de la police. En réalité, c'est que, en gros, il y a des gens, notamment au STUP qui travaillent sur le démantèlement des réseaux, qui travaillent donc le travail longs d'enquête fastidieux, etc. Et, euh, et qui, dont le métier est rendu impossible par les, les contraintes qu'ils ont, les procédures qu'ils ont, la paperasse qu'ils ont, euh, et aussi un peu le manque de moyens. Bref, si le travail de ces gens était plus simple, il probablement. Il pas le cœur du sujet. Et, alors, moi la seule je seul que tu
5: allais, un... allais dire, qu'il fallait s'attaquer aux pays d'origine qui produisent la drogue. Mais ça, effectivement, c'est un vrai sujet
10: aussi Karim mais par ailleurs ils ont souvent des missions à l'extérieur du territoire justement et donc c est, c est, ce sont des gens qui travaillent aujourd'hui dans des conditions abominables et je le, je le dis parce que ça fait partie du problème
1: Merci docteur Lebovici Drogue la longue marche aux éditions L'Armatan euh, je renvoie à SOS Addiction donc vous êtes la vice président merci à vous on fait une petite pause on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 on reviendra sur l'audition en cours de Pierre Palmal l'audition d'un des hommes qui était avec lui dans la voiture et puis aussi sur la réforme des retraites demain une nouvelle journée de mobilisation dans toute la France. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pierre Palmade a été placé en garde à vue depuis 14h cet après-midi. Il a été transféré à l'hôpital de Melun puisque son état de santé a été jugé compatible avec un interrogatoire par des enquêteurs. Dans le même temps, un des deux hommes qui était avec lui dans la voiture lors de l'accident a été interpellé. Euh, un homme de 33 ans, l'autre... Euh, Hommes seraient sur le point de se rendre toutes les dernières informations ce soir dans Punchline, on sera sur place dans un instant devant l'hôpital de Melun on évoquera aussi la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites demain dans toute la France avec un gouvernement qui n'arrive plus à se faire comprendre des français qui sont de plus en plus braqués, 65% des français demandent le retrait pur et simple de la réforme, voilà, on évoque tout cela dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18 ans. 18h, bienvenue euh, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. À la veille d'une cinquième journée de manifestation, le climat social et politique continue de se tendre. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a notamment reconnu la complexité de la réforme. Écoutez-le.
9: Nous rendons absolument tout en transparence disponible, que ce soit le texte de loi ou les études d'instituts indépendants autour de ce texte de loi. Et puis il y a le débat parlementaire qui, parfois, permet d'éclairer certains aspects, parfois embrouille, puisque euh, ce débat est tendu, il ne permet peut-être pas non plus d'avoir euh, l'éclairage nécessaire.
1: Voilà, et les Français, de leur côté, sont de plus en plus braqués vis-à-vis -vis de cette réforme. 65% des Français demandent le retrait, pur et simple, de cette réforme des retraites. 34% disent non, selon un sondage CSA pour CNews. J'annonce et j'affirme, euh, d'ailleurs et j'ajoute que Marine Le Pen, à l'instant, annonce le dépôt d'une motion de censure contre euh, cette réforme. Le corps de la femme retrouvée découpée au but de Chaumont a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une Femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, dont le mari avait signalé la disparition début février. En début de semaine, des morceaux de corps de femme avaient été retrouvés dans ce parc du 19e arrondissement de Paris. Ce sont des agents municipaux qui avaient fait la macabre découverte. Un épisode de pollution en particules fines touche une grande partie du pays. Une pollution causée notamment par le trafic routier. Les seuils d'alerte ont été déclenchés dans le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret. Dans le sud, les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône passent en alerte niveau 2. La circulation différenciée a été mise en place à Marseille. Enfin, le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. Près de 40 000 morts désormais. Sur place, les secouristes se démènent. Écoutez le chef des forces de secours des Casques Blancs. Il dénonce des manquements de la part de la communauté internationale.
11: Il n'est jamais arrivé auparavant qu'il y ait un tremblement de terre et que les Nations Unies et la communauté internationale n'aident pas. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans le monde entier. Les Nations Unies ont échoué de façon spectaculaire. Cela n'aurait pas dû se passer de cette façon. Il doit y avoir une enquête sur ces manquements.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, il est 18h02, on est en compagnie de Karim Zerebi, consultant CNews, bonsoir Karim, bonsoir, bonsoir. Jean-Christophe Couvy nous a rejoint, bonsoir policier, bonsoir. secrétaire national, unité SGP, nous sommes avec Marc Toitier, économiste, bonsoir, bonsoir, bonsoir Marc, et Geoffroy le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On va euh, commencer par euh, cette affaire Pierre Palmade avec euh, cette garde à vue qui a démarré euh, en début d'après-midi à 14h exactement, l'acteur qui était à, à, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre a été déplacé vers l'hôpital de Melun, où se trouve notre envoyé spécial Régine Delfour. Bonsoir Régine. Est-ce que on a des nouvelles de cette garde à vue qui est en cours
4: non, Laurence, nous avons aucune information sur cette garde à vue, rien ne filtre depuis un moment. Alors, vous l'avez dit, ce que l'on sait avec certitude, c'est que Pierre Palmade a été placé sous le régime de la garde à vue à 13h55 et qu'il a été transféré à l'hôpital de Melun. Il doit être en train de s'expliquer sur plusieurs points, notamment pour quelles raisons il a pris son volant, alors le volant de son véhicule, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, pourquoi son véhicule a été dérouté sur la voie de gauche a-t-il été distrait Le choix donc de l'hôpital de Melun n'est pas anodin puisque les enquêteurs de Melun sont en charge de l'enquête qui a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité euh, totale de travail euh, euh, supérieure à trois mois. Et, euh, L'autre point aussi pour ce choix de l'hôpital, c'est que si à l'issue de sa garde à vue, Pierre Palmade devrait devait être déféré, ce serait au tribunal qui se trouve à 4 km de cet hôpital.
1: Merci beaucoup Régine Delfour et Léo Marcheguet sur place devant l'hôpital de Melun, Jean-Christophe Couvy. Euh, la garde à vue a donc commencé. Combien de temps peut-elle durer et jusqu'où est-ce que les enquêteurs peuvent aller
12: alors là, la garde à vue a commencé, effectivement, on parle de 24 heures de garde à vue, renouvelable une fois, donc ça fait 48 heures au total, mais je veux dire, on peut pas la renouveler comme ça... Euh parce que l'enquêteur décide, c'est vraiment parce qu'il y a un besoin d'avoir la personne en audition un peu plus longtemps, et on est toujours sous, le, sous les ordres du procureur de la République. Un officier de police judiciaire ne prend pas seul la décision, il, a toujours, il doit il doit rendre compte à, au procureur de la République. Donc là, en fait, le, le début, j'allais dire, de, de, de l'affaire va pouvoir commencer vraiment, on est dans le sérieux, et on va expliquer, l'enquêteur le, le, va, va, va expliquer, effectivement, va tenter de donner une explication, euh, grâce au dire de... de de la personne gardée à vue, donc au début effectivement on l'entend comme ça librement et on nous raconte toujours euh, la, la version idéale de comment ça s'est passé et au fur et à mesure on confronte effectivement la, lors de la deuxième, troisième, quatrième audition euh, la personne par rapport aux éléments euh, matériels mmh. que nous, on a pu recue recueillir sur le terrain et mettre peut-être par euh, face, j'allais dire, à des confrontations en disant, voilà, là, vous nous donnez ça comme, euh, information. comme, comme information, en mmh. fait, pas du tout, ça ne correspond pas du tout à ce que nous, on, on, a, on a découvert, expliquez-nous pourquoi, etc. Bon. Et ça se peut aussi que, que, et je le souhaite, que ça se passe très très bien, que d'entrée, effectivement, la vérité soit dite tout de suite pour éviter que ça traîne en longueur. Voilà, C'est mmh. même l'intérêt, j'allais dire, de l'enquête de dire toute la vérité, rien que la vérité, très rapidement.
1: Et on peut interroger un prévenu sur un lit d'hôpital
12: Ah oui, oui, Si les médecins
1: donnent le feu vert, on est, est Voilà,
12: c'est effectivement, c'est les hommes de science qui peuvent nous dire si effectivement la personne peut être entendue ou pas, si elle a toutes les capacités pour être pour être consciente et pour pouvoir, euh, pouvoir répondre aux questions de, de, des enquêteurs.
1: Jean-Christophe Pouvis cette affaire a une dimension nationale. Euh, il y a des accidents malheureusement mmh. identiques tous les jours, on en parle beaucoup moins. Là, évidemment, la notoriété de, euh, du prévenu euh, fait qu'il y a une caisse de résonance importante. On a beaucoup parlé des victimes aussi, de ces trois personnes qui étaient dans la voiture en face, dont la, dont la vie est fracassée, ce bébé qui est, qui est mort. Est-ce que, voilà, comment vous, vous réagissez les policiers face à cette ampleur nationale du débat
12: Alors nous, ça, ça, ça nous touche, mais quelque part, je veux dire, on, on se bat au quotidien, justement, contre, j'allais dire, contre ce fléau de la drogue. Parce qu'on voit, nous, sur le terrain, justement, des, des enfants qui sont touchés par ça, des personnes, des adultes. On voit que des fois aussi, ça les rend comme des zombies notamment dans Paris, avec le crack, avec toutes, toutes les personnes qui utilisent du, même du cannabis, hein, de la cocaïne. Et effectivement, ça, cette affaire, je vais dire, met un focus euh, sur, sur cette problématique. Et, et nous, elle doit servir aussi à éveiller les consciences des, des gens en disant que la drogue, effectivement, c'est pas juste une drogue récréative comme on peut parler. Mmh. Par exemple, pour le cannabis, c'est bien plus bien plus grave que ça. Ça touche tout un pan de la société et on doit rebondir là-dessus pour prendre vraiment des décisions. Voilà. Actuellement, 90 des des j'allais dire des moyens de de, de l'État contre de, contre de la lutte contre la drogue sont utilisés pour la répression mmh. et seulement 10 j'allais dire pour les soins, la prévention. À un moment donné, il va peut-être falloir aussi... 90-10, oui.
1: Voilà. Et on sait qu'au
12: sort de la drogue, non pas que dans la répression, il faut être ferme. Attention, je ne dis pas qu'il faut, qu faut être très light, au contraire, il faut être très très ferme, mais il faut aussi augmenter, j'allais dire, oui. la prévention et les soins. Parce que c'est très difficile de faire, partir, de faire sortir des, des toxicomanes euh, de, de la drogue. Et donc, il faut vraiment Bien être sûr. sans pitié, mais envers aussi... Les trafiquants de drogue, les dealers, on voit vraiment très bien que derrière le romantisme des, du dealer, ben, il y a vraiment des marchands de mort.
11: Bien sûr. C'est une véritable économie parallèle, Marc Toiti. Co complètement. Euh, le de alors, euh, si on donne quelques chiffres, alors au niveau mondial, c'est des estimations, effectivement. Bon, mais euh, c'est autour des 250 milliards de dollars, euh, je dirais, de revenus donc, générés par la drogue au niveau mondial. En France, c'est autour des 4,2 milliards d'euros. Donc c'est pas, pas rien, bon c'est 0,14% du PIB, bon c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même une réalité économique. Donc il y a aussi une grande hypocrisie je pense, alors évidemment dans certaines cités HLM, notamment dont je le suis issu hein, d'ailleurs, euh, pour là, je peux en parler, c'est vrai que là on a une vraie économie souterraine qui est là, euh, donc, qui. C'est euh, avait... pas si
5: elle est aussi souterraine que ça. Oui, oui, voilà. ou, ou du moins, elle est, elle est, mmh. est peut-être acceptée. Alors, elle est pour bon, moi on... parallèle. Non, non mais c'est-à-dire. Une économie est parallèle.
11: On, on, on est, une économie parallèle, mais qui est, entre guillemets, tolérée. C'est ça, hein, je pense, le, le, le vrai drame. Et donc, qui, euh, qui génère, euh, derrière, des revenus assez, assez conséquents. Et pour certains, aujourd'hui, quand vous avez un taux de chômage des, des moins de 25 ans, par exemple, dans les HLM, de 60%, mmh. c'est vrai que, bon, bah, euh, le l'issue, elle peut être là aussi. C'est malheureux à dire, mais il y a, y a une réalité de l'emploi hein, qui existe aujourd'hui hein, mmh. en France de, de ce point de vue-là. Et derrière, il n'y a pas forcément de réaction. Et puis moi, ce qui me frappe encore, c'est que tous les secteurs effectivement d'activité sont concernés. Tout je parlais effectivement des, des marchés financiers, voilà, de la politique, voilà, de, du show business au, au sens large. puis bien sûr, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont concernés, et ça commence très tôt, ça commence, ça peut commencer avec euh, le juin, et puis ça peut malheureusement aller très vite et terminer très très mal. Donc c'est ça qui est peut-être dangereux pour notre économie, et puis aussi peut-être un grand désarroi de notre jeunesse qui fait qu'elle est acculée, et puis finalement elle bien se tourne très facilement vers oui. cette, cette triste réalité. Karim, euh, non, mais, un petit
5: mot Sur ce qui vient d'être dit, la drogue ça peut faire perdre la tête au sens propre et figuré, et dans la mesure où au, au sens propre effectivement c'est la santé publique qui est impactée, que dans son ensemble, et les consommateurs en premier lieu, et au sens figuré, perdre la tête. Parce que quand vous avez des réseaux de drogue qui sont tenus par des euh, gens qui ont entre 15 et 25 ans et qui gagnent entre 30 et 80 000 euros par jour, par effectivement, jour par jour, ça ah oui. peut faire perdre la tête. Un point de deal aujourd'hui qui fonctionne bien, ça peut être 80 000 euros par jour. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte donc, mmh. quand on fait le cumul, ils lâcheront rien ces gens-là donc euh, oui à la prévention, à l'évidence oui à la santé publique et aux campagnes, à l'évidence, mais oui aussi effectivement qu'à la capacité de taper fort euh, avec la répression pour ces gens-là parce qu'ils ne lâcheront rien et c'est pour ça qu'ils sont armés aujourd'hui, qu'ils font face aux forces de l'ordre qu'ils sont capables de leur tirer dessus qu'ils se font des guerres de territoire, ça c'est pour le gros de, du cannabis et de la cocaïne parce qu'ils vendent les deux maintenant dans le quartier donc ils font des offres euh, et c'est Uberchit qui euh, vient vous servir à à, à, à domicile. Ils ont Snapchat euh, qui sont des applications mmh, éphémères oui. de, qui font des, des, des soldes. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. C'est des, des vraies petites entreprises. Donc, sont, on y que...
11: sait, il y aurait 21 000 personnes en France oui. qui travailleraient effectivement oui. dans, le, dans le secteur de la drogue. Oui, c'est quand même assez un... énorme. Alors, à, il y a un tout à, dernier mot
5: Après, Jean-Christophe, euh, effectivement, vous évoquiez, vous posez la question, Laurence, des, des forces de police qui sont confrontées au cas même, j'avais de dire, Pierre mmh. Palman. Mais c'est tous les jours.
1: Mais bien sûr. On de dire Et parce là, on que... en parle beaucoup parce oui, que c'est quelqu'un de connu.
5: Mais je je suis d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que on a la police spécialisée qui travaille sur les stupes mais on a aussi police secours police secours ça va voir les familles où il y a de l'alcoolémie ça va voir des familles où il y a des consommations de drogue, où il y a des gens qui sont violents on va dire. Tous les jours, les fonctionnaires de police sont, sont, comportés, euh, sont confrontés, confrontés aux méfaits à la fois de l'alcool et de la drogue. Tous les jours, même les polices, entre guillemets, non spécialisées. C'est un vrai fléau pour le pays.
1: On fait une toute petite pause. On, on reprend ce débat avec vous, oui, Jean-Christophe Covy, Marc Toiti, avec Geoffrey Lejeune, euh, sur cette affaire Pierre Palmade. Un deuxième homme euh, est en train d'être interrogé. Il était dans la voiture avec Pierre Palmade. On ira euh, prendre des nouvelles de cet interrogatoire aussi. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europa. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On fait le point sur l'affaire Pierre Palman. L'acteur est placé en garde à vue depuis le début de l'après-midi. Un homme qui était à priori un des passagers de sa voiture et qui a pris la fuite a été interpellé. Noémie Schulz, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir à vous. Il est interrogé après avoir été interpellé. C'est bien cela
13: Absolument. Un homme de 33 ans, euh, marocain, de, de, en situation irrégulière. Ce sont les quelques informations que nous avons à, à son sujet. Cet homme est soupçonné d'être un des deux passagers qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade euh, vendredi soir. Un homme donc qui avait pris la fuite euh, presque immédiatement après euh, les faits. Des témoins avaient aperçu euh, deux hommes. Quitter le, le véhicule et s'éloigner de cette scène euh, d'accident. De, de, ils étaient activement recherchés depuis. La porte-parole du ministère de l'Intérieur avait lancé un appel lundi matin elle leur avait demandé de se rendre à la police. Pourquoi étaient-ils recherchés D'abord parce qu'on peut leur reprocher non-assistance à personne en danger puisqu'ils sont partis alors que des personnes étaient grièvement blessées et qu'ils n'ont pas cherché à leur porter les premiers secours. Et puis également, bien sûr, parce que ce sont les témoins directs de, cette, de cet accident. Ils se trouvaient dans la voiture. Ils ont sans doute ils ont été conscients de ce qui se passait puisqu'ils ont été capables de sortir de, de cette voiture. Ils, sont donc, ils ont donc des informations sur ce qui s'est passé dans les secondes qui ont précédé l'impact. Pierre Palmade a-t-il parlé euh, Ont-ils compris ce qu'il se passait Et donc, ce sont des éléments bien sûr très importants dans cette enquête.
1: Euh, Noémie, concernant Pierre Palmade, donc, qui lui est en garde à vue depuis le début de l'après-midi, euh, 48 heures au maximum pour l'interroger, c'est bien cela pour les
13: enquêteurs oui, une garde à vue, vous savez, la durée, c'est 24 heures qui peut être renouvelée une fois, donc ça peut aller jusqu'à 48 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Palmade, il était jusqu'à présent hospitalisé au Kremlin-Bicêtre. Il a été transféré à l'hôpital de Melun. C'est le parquet de Melun qui dirige pour le moment cette enquête, donc on, on, on comprend ce rapprochement géographique. Mais cela signifie tout de même qu'il est toujours dans un milieu hospitalier, sans doute parce qu'il n'est pas euh, pleinement remis. Hein. On, on rappelle qu'il a, il a fallu plusieurs heures pour le désincarcérer. Il a des, 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 des blessures, même si les médecins ont estimé que son état était compatible avec un un placement en garde à vue. Donc, cette garde à vue va-t-elle durer, va-t-elle aller au bout des 48 heures On ne sait pas si son état le permettra. Euh, on sait, en tout cas, euh, d'après son entourage, qu'il n'a pas de souvenir de l'accident et des moments qui ont précédé euh, cet euh, cet accident. Euh, on va voir si euh, ce qu'il va ce qu'il va dire euh, aux enquêteurs pendant cette garde à vue Il va aussi bien sûr devoir s'expliquer euh, sur les substances qu'il avait pu euh, prendre dans les heures qui ont euh, précédé, les personnes aussi qui étaient dans la voiture. On... On rappelle qu'une deuxième personne est toujours recherchée, euh, évidemment il, il, il va être questionné sur son identité. Voilà donc pour cette garde à vue qui a commencé à 13h, qui pourrait durer jusqu'à vendredi euh, 13h, mais qui pourra aussi se terminer plus rapidement.
1: Merci beaucoup Noémie Chose pour toutes ces précisions. Jean-Christophe Covy, vous êtes policier, euh, cette garde à vue elle est importante, il faut déterminer ce qui s'est passé. Mais euh, a priori, euh, si Pierre Palma dit « je ne me souviens de rien, euh, j'ai eu un choc, je ne sais pas ce qui s'est passé avant et pas pendant », ça va être compliqué. Il va falloir recouper les preuves, tout ce que la balistique a pu enregistrer oui. et la toxicologie.
12: Oui, effectivement. Alors normalement, si... alors voilà, il doit, il doit normalement pour faire une garde à vue, je vais dire, euh, il doit être maître de, de, de sa conscience, mmh. effectivement, puisqu'il est apte à, à participer à cette garde à vue. Donc c'est à lui d'expliquer de, si effectivement il a des trous de mémoire ou qu'il ne se souvient pas, ou alors même on n'est pas obligé de, de s'épancher pendant une garde à vue. On peut très bien dire je ne veux pas m'exprimer. Il mmh. m'exprimerai, par exemple que devant le juge ou etc. Là, je pense qu'il y a aussi le jeu des avocats qui vont quand même essayer de... C'est important aussi, les avocats, euh, ils, défendent la... ils défendent leurs clients, mais mmh. ils sont aussi des fois, ils font basculer des affaires en leur disant que c'est leur intérêt justement de dire la vérité, toute la vérité, très rapidement, pour justement montrer aussi qu'ils sont de bonne foi, qu'ils veulent aider la justice, etc. Voilà. Donc oui, c'est très important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cette garde à vue, elle va essayer de lever, j'allais dire, euh, euh, toute l'affaire, à savoir ce qui s'est passé dans les 48 heures avant, en fait, on, dé, on dépeint, si vous voulez, l'enquêteur le, euh, travaille d'abord au plus large pour dé, dépeindre la scène, en fait, et petit à petit, à l'effet tunnel, on rapproche et on va vers, le, vers le, la finalité de, de l'affaire. Mais c'est comme ça, on est obligé de partir très large et de donc savoir avec qui il était, euh, si ces deux personnes étaient là depuis le départ, s'il y avait d'autres personnes mm -hmm. depuis 48 heures, et essayer de voilà de, 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 de regarder, de, j'allais dire, de refaire un petit peu le, le roman de, de ce qui s'est passé dans la 48 heures avant l'accident.
1: Absolument. Karine, avait... Mais, donc, que toute
5: que Pierre
12: Palmade ait toute sa tête
5: Mmh. Si on s'en tient au témoignage de sa sœur, il mmh. a honte,
1: mmh.
5: il est prêt à assumer toutes les conséquences, en gros, de son comportement. Ça veut dire que, normalement, si tout ça est vrai et sincère, il devrait donner aux enquêteurs toutes les informations à sa possession. Tant sur la manière dont les choses se sont déroulées que sur les personnes qui l'accompagnaient. Et donc, ça permettrait d'accélérer l'enquête, parce que derrière la garde à vue de Pierre Palmade, énormément d'informations... Euh, se par les fonctionnaires de police, qui pourraient derrière se mettre en mouvement et aller mmh. euh, soit à la recherche du deuxième euh, mmh. de, que, protagoniste qui est aujourd'hui euh, en fuite, et dont on dit qu'il est près qu de sera, rem... mais aujourd'hui il n'est pas entre les mains de la police, mmh. et qui pourrait aussi permettre d'interroger, euh, non pas dans le brouillard, mais avec des éléments très concrets, celui qui est entre les mains de la police pour le coup, et qui a été mmh. arrêté. Donc c'est fondamental que Pierre Palmade euh, donc, euh, euh, dise toute la vérité, euh, tout euh, ce qu'il sait, euh, la manière dont ça s'est passé, en fonction effectivement des éléments qu'il a en sa possession. Encore une fois, si le témoignage, ça serait sincère, normalement, ça devrait permettre à l'enquête de s'accélérer. Geoffroy Lejeune. Moi, ce
10: qui m'intéresse et qui m'inquiète, c'est l'après affaire euh, Pierre Palmade, parce que je suis absolument persuadé qu'il sera condamné, évidemment, et, euh, et tout le monde a trouvé ça normal, et c'est normal. Euh, c'est plutôt euh, qui, a vraiment des, qui a vraiment envie de, de, de mettre en place une vraie politique de lutte contre les stupéfiants euh, dans ce pays. Et en réalité, je pense qu'il y, y a deux catégories de gens qui, qui ont envie de ça. C'est premièrement les policiers qui travaillent sur le sujet, c'est-à-dire qu'en gros, ils se sentent entravés la plupart du temps dans leur boulot et ils ont besoin d'être aidés. En fait, ça, si on peut en prendre conscience, c'est important. Et deuxièmement, les gens qui vivent dans les quartiers où, euh, où on deal, je pense, enfin, on en a tous en tête l'incendie le, le, de vaux en en fait, où les habitants, Évidemment. on les a entendus juste après, mais en enfer ils vivent. Euh, encore récemment, on a vu qu'il y avait un immeuble, je ne sais plus où c'était, mais euh, où les dealers maintenant mettre des petites affichettes pour expliquer comment il faut se comporter, à etc. Inter merci. C'est c'est et en fait c'est ce sont les deux catégories les plus motivées dans la lutte contre les stupéfiants. Après le pouvoir politique est-ce que vous avez le sentiment qu'il a vraiment décidé de s'en dossier attaquer Je ne crois pas du tout. Euh, le, le ministre. Dit, le, le, là, mais moi. je suis d'accord. Mais je suis absolument d'accord avec Karim. Je pense que déjà bon, il faudrait faire le le le, le compte de qui consomme dans la classe politique. C'est un autre sujet, mais quand même ça doit jouer aussi un peu. Et ensuite il faut du courage en fait. C'est vraiment du courage et et, et il n'existe pas. Euh, et donc donc ensuite il y a la la la. Enfin il y a le, il faudrait vous y Enfin, c'est colossal le travail qui nous attend si on décide de s'attaquer à ce, mmh. ce sujet-là ça va impliquer énormément de, de moyens euh, il va falloir comprendre aussi comment ça fonctionne je fais, le, je vais citer une série euh, une série télévisée Canal qui s'appelle Engrenage qui a été écrite, les scénaristes sont des policiers mmh. je, je la cite parce qu'elle est donc très crédible sur ce sujet-là et, et les saisons qui sont consacrées à la drogue montrent qu'en réalité c'est un système où des politiques évidemment sont concernées euh, les avocats souvent sont achetés par les trafiquants, C'est en fait il faut comprendre encore une fois le vrai pouvoir est du côté des trafiquants le pouvoir financier, le pouvoir... Ben, c'est absolument dingue. Et pour terminer aussi, il faut être intraitable avec la, la communication qui est faite sur ce genre de sujet. Mmh. C'est-à-dire que quand Gérald Darmanin dit on a démantelé euh, X milliers de mmh. points de deal, il faut expliquer que ça ne veut rien dire en réalité. Ça veut dire juste qu'on a fait décamper euh, quelqu'un qui est en train de vendre du shit euh, mmh. au pied d'un immeuble. Et s'il revient deux heures plus tard, on va quand même le comptabiliser dans le, dans le travail. Oui. Donc c'est souvent beaucoup d'affichage et il euh, ne faut pas se laisser berner par ce genre de choses.
11: Marc — Oui, je dis que c'est un vrai enjeu de société, hein, tout simplement. Et donc il faut vraiment s'y attaquer. Hein. Et encore une fois, on a besoin également d'une certaine stabilité sociétale pour assurer une bonne marge de l'économie. Donc euh, tout est lié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce, ce poids donc, euh, dans le PIB qui est quand même assez énorme, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc euh, là aussi, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique Je pense qu'il y a à la fois une volonté. Alors effectivement, il y a peut-être des politiques qui sont concernées en tant que consommateurs. Donc là, ils vont pas envie d'y plus loin. Et puis parallèlement, il y, a, il y a un vrai courage politique à mener parce que ça va être très compliqué. Parce que comme dit Karim tout à l'heure, je ne sais pas si les réseaux vont entre guillemets se laisser faire sans parler des engrenages internationaux. Et euh, évidemment, et euh, qui, qui, qui est diplomatique appliquer. que ça peut que ça peut générer mais de toute façon il n'y a, 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 a pas de 36 solutions bon là c'est vrai que c'est le on dire, la partie émergée de l'iceberg c'est cette euh, horrible affaire mais le vrai enjeu est là il faut qu'on fasse un choix de société en disant maintenant on va on va vraiment s'attaquer à ce problème de fond – euh, Avec, ben, de la, dire, répression. avec de mais la répression, mais aussi de la avec la prévention, les deux, et les parle, deux jambes comme tu Ce c'est quand je vois oui. tous ces jeunes, euh, malheureusement justement, oui. justement, qui sont tournés et qui sont incités à tomber dans ce piège. Oui. – Évidemment, donc, évidemment. – C'est ça aujourd'hui qu'il faut euh, restaurer, cette confiance oui. dans oui. l'avenir. Et c'est ça, on, on manque aujourd'hui, je dirais, de vision d'avenir, oui. et c'est lié aussi voilà, au fait qu'on a un chômage très puissant et autres, et donc qui fait que voilà, les enjeux économiques et sociétaux sont tout à fait liés.
10: – Imaginez juste qu'on fasse en prévention le dixième de ce qu'on a fait sur le Covid. Le dixième seulement. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, la prévention ah ouais. sur la drogue, c'est quand même très limité. Et surtout, encore une fois, euh, on, ne montre, on ne montre pas que c'est grave. Euh, et, et sur le Covid, je prends l'exemple notamment parce qu'on a tous conscience du fait que, que maintenant on vit avec et que la société s'est très bien adaptée. Euh, on, a fait, on a mis en place une propagande. C'est-à-dire que quand l'État veut, il peut en réalité. Une bien propagande... Sûr colossale, quotidienne, euh, sur toutes les antennes pour expliquer qu'on n'embrasse pas sa grand-mère, on met un masque, etc. Le dixième de ça, je demande même plus le dixième de ça sur la drogue. J'aimerais
1: qu'on écoute le docteur Bertrand Lebovici, addictologue, vice-président de SOS Addiction, qui dit qu'il faut une grande politique de prévention nationale. Écoutez
7: il y a eu une époque où on disait « boire ou conduire, il faut choisir ». Mais « consommer de la cocaïne ou conduire, il faut choisir ».« qu'aime sexer ou conduire, il faut choisir euh, ». On peut euh, critiquer d'abord la, la consommation de cocaïne est interdite. Donc, Pierre Palmade viole la loi. Mais enfin, il ne met personne en danger s'il fait ça chez lui, toutes portes et fenêtres closes. Le chemsexe peut être moralement condamné, mais il s'agit d'adultes consentants et qui prennent des risques avec leur propre santé. Là où, évidemment, les choses ne vont plus. Et c'est le cœur de l'affaire, et c'est le début de l'affaire. C'est que des personnes qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là, au mauvais moment au mauvais endroit, se retrouve dans une situation épouvantable parce qu'il a mis en danger la santé, la sécurité et la vie de ces personnes. Voilà
1: pour le docteur Lebovici, Jean-Christophe Couvi. vous êtes policier, évidemment. Vous ne pouvez qu'abonder dans son sens, oui, j'imagine.
12: Euh, oui et non. Euh, oui, et non. Ah. Oui, oui et non. Oui non. Mais il a, il a raison pour dire que quand on est chez soi, à la rigueur, euh, ils il euh, mettent il il euh, il il euh, il leur santé en jeu. Mais c'est illégal. On le rappelle que c'est illégal. Mais, oui, mais bien bien surtout, c'est qu'en en fin de compte, ils mettent aussi leur santé en jeu. Sauf qu'à la fin, quand ils sont hospitalisés, c'est quand même la société qui paie l'hospitalisation. Et donc, c'est toute la société qui est aussi, euh, à in fine, fait le chèque pour les gens qui, qui sont malades le, le, le toxicomane c'est un délinquant et un malade, en fait c'est les deux et c'est vrai que dans les années 70 on partait plutôt à euh, porter à dire qu'il fallait plutôt guérir que punir euh, après ça s'est inversé, il faut beaucoup punir et moins guérir et je pense qu'en fait il faut trouver un équilibre et surtout ce que je vois c'est que la société devient ultra violente et qu'on qu voit que tous ces gangs qui sont en train de, de se monter, de prendre, de monter en puissance. Et quand on voit les pays sud-américains, euh, ou maintenant même au Mexique, on les voit patrouiller euh, dans la rue avec Bien des auto mitrailleuses que même l'État ne peut rien faire. Le, le, la Colombie est en train d'arrêter la lutte contre la drogue parce que euh, les, les gangs, les cartels sont plus puissants bientôt que, que l'État. Ben, ça me pose des questions, notamment en oui. France. Il euh, faut savoir que un meurtre sur trois dans le monde euh, est dû aux, aux gangs, euh, notamment sur les, les trafics de drogue, mm -hmm. euh, aux, dans, dans l'Amérique du Sud, qui ne représente que 10% du globe. Mm -hmm. Donc imaginez un petit peu si toute cette violence arrive un petit peu sur la France, on la voit monter, elle on arrive. voit qu'ils sont armés de elle plus en là. plus, mm -hmm. et c'est maintenant qu'il faut prendre cette, cette résolution. Ces
11: armes, c'est incroyable. Mais les... comment, comment toutes ces armes peuvent mm -hmm. arriver comme ça en France il y a ce problème-là. Un dernier mot. cette violence,
1: un tout petit mot,
5: elle arrive ces groupes sont de plus en plus puissants aussi dans nos quartiers en France, donc de terrorisent des populations mais vont plus loin donc dans la société, ils ont une influence les armes, ils arrivent de conflit là, une fois que la guerre en Ukraine sera ah, terminée ouais. il y a des armes qui arriveront très vite euh, donc sur notre sol, comme sûr. ça a été le cas du Kosovo, de l'ex-Yougoslavie donc c'est toujours de la même manière que ça se passe moi je suis très inquiet, je vous le dis, pour l'avenir euh, de notre pays euh, sur ce sujet-là ça désocialise des jeunes donc adolescents, euh, donc ça donne le sentiment qu'on peut réussir dans la société, donc très vite donc dans un temps très court, avec Beaucoup d'argent. Donc, ça génère de l'insécurité, enfin, de des gangs et des violences. Le oui, hein, l'espérance de vie. Donc, si on fait pas un travail d'éducation, et de prévention, je veux dire, ça ne rentrera pas dans les têtes et dans les esprits. Donc, bien sûr qu'il faut faire la prévention. On en parlait avec Jean-Christophe à la pause. Le consommateur aujourd'hui, c'est 135 euros d'amende. 135 euros d'amende pour le consommateur. 200, 200, 200, 200 mais s'il paye tout de suite, c'est 150. 150. Bon, s'il ouais. si <rire> paye tout de suite, mais bon, d'abord, vous voyez, quand même, on en est. Alors, c'est pour ça qu'il faut, il faut quand même être beaucoup très, plus clair sur la prévention, sur la santé publique mmh. et sur la répression. Nous n'avons pas droit à un débat public politique sur cette question. Moi, j'ai des habitants des quartiers, quand je les croise, ils me disent ils sont contents de ce qui se passe. Ça gère la paix sociale, donc ces trafic. Vous vous rendez compte les gens, les habitants, ce qu'ils mmh. se, mmh. se mettent à la tête Ils se disent que tout ça entretient la paix sociale
12: Mais c'est le contraire de la paix sociale. C'est le désordre social.
1: – Allez, vous rajoutez un, un tout petit Juste mot, Jean-Christophe. – C'est un oui.
12: économiste que je dis ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et mmh. l'argent, en fait, <rire> il faut taper au portefeuille. Il faut vraiment, mais vraiment... Que l'État lâche le fisc sur tous ces, ces dealers, toutes ces familles qui gangrènent vraiment notre pays et, et faire des saisies. Et avec ces saisies, bah justement, c'est alimenter, soigner les gens qui sont mais vraiment toxicomanes. L'économie
11: parallèle, c'est 10 à 12 du PIB
12: français. Eh Donc oui, imaginez ben ça, si
11: si on pouvait taxer ça effectivement ça. Tout ça reste un problème pour la réforme de
12: l'impôt. Al Capone, Al Capone, il est tombé sur un sur un contrôle fiscal. Ouais. Point. Voilà. Et ouais. c'est toujours le nerf de la guerre. C'est du pénal aux
11: États-Unis. qu'en qu'en France, on l'a eu
12: comme ça. Allez, il
1: est 18h30. On va faire le rappel des titre de l'actualité avec Mathieu Devez en direct dans Punchline.
2: Marine Le Pen annonce déposer une motion de censure contre le projet de réforme des retraites. Elle sera probablement débattue vendredi soir. Alors que les débats doivent prendre fin vendredi minuit, il apparaît clairement qu'aucun vote ne sera possible sur l'article 7, faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, a notamment déclaré la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Pierre Palmade a été placé en garde à vue et transféré à l'hôpital de Melun. Après avoir consommé de la cocaïne, le comédien a provoqué un grave accident de la route. Vendredi dernier en Seine-et-Marne, cet accident a fait trois blessés graves. Une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et un enfant de 6 ans. Les dérives de comportement de Noël Legraet sont incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée. Voici la synthèse de la mission d'audit sur la Fédération française de football, dont Noël Legraet est le président. Le document pointe notamment des prises de position publiques déplacées, le comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes, notamment à travers des SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres.
1: 18h31 et 50 secondes. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites et la bataille se poursuit à l'Assemblée nationale où Marine Le Pen vient d'annoncer le dépôt d'une motion de censure. On vous dit tout dans un instant dans Punchline A tout de suite. 18h36, bientôt 37, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 on va parler de cette nouvelle mobilisation demain contre la réforme des retraites ça va se passer à Albi euh, on en parle dans un instant parce que euh, c'est vrai que ré... dans les régions euh, la mobilisation est importante mais d'abord un mot de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale la bagarre se poursuit, Marine Le Pen euh, a demandé euh, le dépôt d'une motion de censure, on écoute euh, Marine Le Pen Le groupe Rassemblement National vient de déposer une motion de censure en vertu euh, de l'article 49.2 de la Constitution. Euh, les calculs étant faits, il est absolument évident au moment où nous nous parlons que nous ne pourrons jamais arriver à la fin de ce texte, puisque euh, à, au rythme de 12 amendements par heure, il reste 13 800 amendements. Euh, et au rythme actuel, il nous faudrait donc 1150 heures, même si euh, nous allions deux fois plus vite, il resterait euh, 500 heures de débat, or il nous reste 28 heures et 30 minutes. Voilà pour le conseil de Marine Le Pen. Johan Uzaï est à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen demande cette motion de censure, Johan
14: le groupe Rassemblement National, composé de 87 députés, a donc déposé une motion de censure ici à l'Assemblée Nationale. Cela a été fait un peu avant 18h. Marine Le Pen est venue à la rencontre des journalistes pour leur expliquer qu'elle souhaitait transformer cette motion de censure en un référendum parlementaire, c'est-à-dire qu'elle demande aux députés de se prononcer via cette motion de censure, de se prononcer pour ou contre la réforme des retraites. Pourquoi Eh bien, parce que Marine Le Pen le sait, c'est désormais une, une certitude. L'examen de ce texte ne pourra pas aller jusqu'à son terme, les 20 articles ne pourront pas être étudiés. Il va manquer du temps, puisque quoi qu'il arrive, les débats prendront fin vendredi à minuit. Il reste donc 28 heures d'examen de texte, alors qu'il en faudrait 500. C'est ce que. Dit donc la patronne du groupe Rassemblement euh, National. Marine Le Pen qui demande à tous ceux qui sont opposés à cette réforme des retraites de voter cette motion de censure. Ne pas le faire, ce serait défendre le gouvernement. Elle s'adresse là aux députés de la NUPES qui depuis le début de la session parlementaire n'ont jamais voté un texte du Rassemblement euh, National. Il revient donc désormais à la conférence des présidents de fixer l'heure et la date de l'examen de cette euh, motion de censure. Ce pourrait être euh, examiné vendredi dans la soirée.
1: Merci beaucoup Johan Nuzaï pour ces explications. On va tout de suite partir en direction de Albi pour rejoindre Valérie Miaille, qui a 58 ans, secrétaire adjointe de la CFDT Tarn et Aveyron Métallurgie. Bonsoir Madame. Quand vous êtes une des organisatrices de la manifestation de demain, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu qu'est-ce qu que vous vous dites au fond Ils représentent les intérêts de, 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 des Français ou pas les députés en faisant cela
15: — Bonsoir d'abord à tous. Euh, ben, euh, forcément, on est déçus. On est déçus parce que nous, euh, on préférait avoir des députés euh, qui discutent et qui, euh, vraiment, font avancer nos idées et qui tiennent compte surtout de la revendication de ce qui se passe dans la rue. Leur chamaillerie, c'est vraiment pas nous, pour nous euh, porter un projet euh, à la hauteur de, de ce qui devrait être porté. D'accord. Vous, vous avez commencé à travailler
1: à 22 ans. Qu'est-ce qu'elle va changer pour vous, cette réforme des retraites
15: eh ben, En fait, pour moi, ça veut dire un, un an et trois mois de plus, puisque je suis née dans les années 65. Et donc, euh, je fais partie des deux années qui sont le plus impactées par, euh, par cette retraite, euh, ce report de, de l'âge de la retraite. Et euh, c'est vrai que voilà, ce n'était pas du tout dans mes plans. Euh, euh, à 58 ans, on commence à se projeter, à faire des projets, euh, à savoir si euh, on va sans maison, etc. Et ça me remet euh, ben, un, an, un an et trois mois de plus, ça remet tout en cause, comme beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui ne savent pas exactement euh, où on va. Quoi. Et ce que vous
1: demandez, c'est le retrait de la réforme ou euh, le fait qu'on puisse aménager un certain nombre de points de cette réforme,
15: madame ah non, pour nous c'est clair, la CFDT c'est le retrait complet. Quoi. Euh, on n'en veut pas et on veut pouvoir repartir à zéro sur, une, sur un vrai projet, négocier avec les syndicats et, euh, et voilà, et surtout que le gouvernement entende, entende la, la rue et toutes ces manifestations. Euh, c'est quand même un signal fort qu'on qu donne au gouvernement et jusqu'à présent, on n'a pas l'impression d'être écouté et entendu. Quoi.
1: Justement, nouvelle mobilisation demain, vous avez le sentiment que le gouvernement reste complètement sourd à ce que vous demandez. Est-ce qu'on va vers le blocage du pays à la mi-mars
15: Alors oui, complètement sourd. On voilà, ne on peut pas dire qu'ils ont jusqu jusque-là essayé de nous rencontrer ou, de, de, ou, ou du moins d'entendre la rue. Euh, oui, nous, on est déterminés. Quoi. Comme tout le monde, je pense, on est déterminés. Au, au S'il faut aller au blocage, on ira au blocage à partir de 7 mars. Oui.
1: Même si ça vous coûte de l'argent, puisque c'est des, des journées de salaire en moins
15: même si ça coûte de l'argent, les gens aujourd'hui sont déterminés. On a une mobilisation qui est forte de, dès, dès le départ et qui est de plus en plus forte. Donc euh, les gens dans la rue nous disent, s'il faut aller au blocage, on ira au blocage. Hein. Même si effectivement euh, euh, ça, ça, ça coûte, hein, mais euh, aujourd'hui on n'a pas d'autre moyen que de faire bouger ce gouvernement qui est vraiment... Euh, Sourd à tout, à tout ce qu'on euh, remontait de, de, de la rue. Quoi. Mmh.
1: Merci beaucoup de ce témoignage, Valérie Millaille, donc euh, secrétaire adjointe de la CFDT. Merci à Thibault Marchedeau qui est à vos côtés euh, à Albi. On entend à la détermination des Français. Euh, 65% des Français, euh, selon un sondage CSA pour CNews, demandent retrait de cette réforme. Ça, ça ne cesse d'augmenter l'hostilité à la réforme. Euh, et et c'est vrai que bon, peut-être qu'il y aura moins de monde dans la rue euh, demain. Mais Jean-Christophe Couvi, vous êtes aussi syndicaliste, euh, policier et syndicaliste. Euh, le sentiment que le gouvernement n'entend pas, ça peut provoquer un risque de radicalisation du mouvement
12: bah Oui, nous, c'est ce qu'on craint, nous, policiers, c'est ce qu'on craint, mes collègues le, le craignent aussi sur le terrain, parce qu'à la fin, de toute façon, si les gens se radicalisent, entre guillemets, c'est encore une fois les forces de l'ordre qui seront au devant de la scène, et c'est nous qui allons, prendre, qui, allons prendre, qui allons prendre le coup de, de, des Français. Et donc euh, on a déjà attiré l'attention, on dit « attention, essayer de rediscuter euh, ». En tant que syndicaliste, effectivement, on demande le retrait parce qu'on trouve que cette réforme, comme elle est proposée, est complètement injuste parce qu'elle elle elle, elle, elle ne, elle ne prend en compte qu'un seul axe de travail alors que les syndicats proposent beaucoup d'axes de travail. Sauf qu'encore une fois, on est plutôt, euh, j'allais dire, on est enfermé dans des positions et on ne veut pas en démordre. Mmh. Et à force, il va falloir gérer cette frustration. Demain, c'est la cinquième manche. Euh, déjà, cinq, euh, cinq fois que les, les, les Français vont dans la rue. Peut-être, alors tout le monde annonce qu'il y aura moins de participants, mais en même temps c'est des vacances scolaires, Enfin tout, tout, tout se, se met comme ça. Mais n'empêche que nous on sent que mmh. la colère monte et, et on le dit à nos autorités, on le dit à l'exécutif. Attention, ne sous-estimez pas euh, euh, ce, ce, ce qu'on ressent nous dans la population française, mmh. ce grand ras-le-bol. Voilà. Et ce qui se passe effectivement dans l'Assemblée nationale, ça démontre bien que les Français, j'allais dire, euh, ne, ne s'identifient plus à leurs députés. Oui, Ils oui. prennent leur destin leurs en main et c'est eux qui vont dans la rue pour dire « Voilà, bah, puisqu puisque c'est le grand cinéma euh, euh, dans, dans l'Assemblée nationale et qu'au lieu de parler justement du fond, vous faites que de la forme ». Ah ben mmh. Nous, on va dans la rue et on vous montre qu'en fait, on vous met une fessée, ben on ne se sent pas représenté. Mmh. Vous n'êtes pas au niveau. Mmh. Et c'est ce que les Français représentent, enfin, pensent Pense. et c'est ce qu'encore demain, ils vont aller exprimer.
11: Bien sûr. Marc Twati. économiste. Ouais, ça, ça commence à devenir effectivement la bérésina, c'est-à-dire que globalement, on a mmh. cette, cette mobilisation. Moi, ce qui m'inquiète, ce c'est le 7 mars c'est un vrai blocage. Alors là, oui, évidemment, sûr. le coût économique, j'en parle même pas. Ça, ça, déjà, on est tout en cas de hein. Alors là, les surtout, édoueurs, ça dure. Les tout si ça dure, parce tout. que là, là, effectivement, quand tu a un jour de grève ici ou là, bon, alors ça va coûter euh, euh, 1,5 milliard à peu près. Et puis après, on va récupérer euh, sur les, la semaine suivante. Mais là, si ça dure déjà bon, les cinq jours, ça commence à, à coûter. Puis après, si ça s'installe, si d'autres secteurs sont, sont concernés, ça peut bloquer le pays. Et puis surtout, l'image, l'image qu'on euh, qu donne aujourd'hui, qu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale également, c'est c'est quand même assez... Donc là, vous voyez comment ça a changé de discours. Au début, c'était de la négociation. Et puis là, ça devient de la, presque, je dirais, de la violence, entre guillemets, euh, de l'obstruction. Et puis on veut euh, carrément bon, peut-être retirer complètement le projet de loi. Donc. Comment on en est arrivé là C'est ça qui est inquiétant depuis le début. Hein. Il, y a, il y avait un ras-le-bol qui était là, qui n'était pas sûr, uniquement à cause de, de, de la retraites, mais qui fois... était à cause effectivement de l'inflation. Et Marc. on a laissé faire. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a laissé faire, et cette situation aujourd'hui devient de plus en plus inexpliquable. Je fois qu'on prend un point précis
1: de la réforme on s'aperçoit mais qu'on nous a pas dit la vérité. 1200 ah, euros pour ah, les c pour le minimum vrai. Ah non, c'est pas pour ouais, tout le monde, clair. Euh, Pénibilité Ah non, c'est les carrières longues. Ah non, c'est pas pour tout le monde.
11: ça, c'est hallucinant, c'est un Je l'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que on a fait encore une fois une réformette alors qu'il fallait faire une réforme beaucoup plus profonde, avec certainement peut-être plus de discussion ou autre. Et là, on s'est arquebouté sur l'âge également de départ à la retraite, évidemment, ce qui, ne, ce qui a donné le pouvoir, entre guillemets, à la CFDT, ce qui a donné ce, ce front syndical. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. C'est que, et d'un autre côté, si Macron, il lâche... Oh bah, il ne fera plus aucune réforme jusqu'à la fin de son, de son mandat. Donc, euh, mais sauf que si, effectivement, il peut éventuellement récupérer. J'ai dit, bon, on va renégocier, on va re, mais, euh, refaire une nouvelle réforme, entre guillemets. Mais, enfin, beaucoup de temps perdu, ce n'était pas le moment, je une pense, Une dernière question, là.
1: Marc. Euh, ouais. euh, la réforme, elle était prévue sur 65 ans. Ouais. Est-ce que, euh, finalement, en décalant, on, on sait que c'est la première ministre qui a dit non, c'est mmh. trop, 65, on passe à 64. Mmh. Est-ce qu'en fait, ce décalage d'un an n'a pas rendu l'édifice entier complètement
11: aucune mesure ne va, en mais, fait. Mais surtout, calibré, non, mais, le pire, c'est que, il suffit qu'on voilà, euh, qu ait une croissance, comme euh, on tape sur 2% de croissance dans le projet de, de mm. réforme, un chômage qui va baisser. Alors, c'est vrai qu'il baisse, mais euh, euh, si on prend l'ensemble des chômeurs, on est à 16,5% de taux de chômage, qui a même augmenté au quatrième trimestre. Vous voyez, c'est ça, le, les personnes qui vont cotiser, c'est les vrais chômeurs, effectivement. Donc là, on est à 16,5%, donc ça ne va pas arranger les choses. donc si on, on enlève effectivement ce cadrage économique, déjà le projet, il ne fonctionne pas. Donc 64, 65, 63, non. Il faut effectivement donner un vrai degré de liberté et, et, et avoir une retraite en conséquence. Ce qu'on n'a pas donné, et aujourd'hui, on paye. effectivement. Et demain problème. matin, Olivier Dussopt, sera mon invité. et euh, j'aurai beaucoup de questions à lui poser. Moi, je Karim Zerébi.
5: Je ne peux m'empêcher de comparer ce que nous vivons à 95. J'ai ce, plus ce plus plus sentiment plus plus. Euh, que euh, de plus en plus, au fur et à mesure que l'on avance, la comparaison est possible. Pourquoi on avait un gouvernement qui était, j'allais dire, un peu sourd, et un dialogue qui n'existait pas en 1995. Un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé, qui apparaît droit dans ses bottes, en expliquant qu'il n'y avait pas grand-chose à négocier. Une Première ministre, Isabelle de borne qui fait exactement pareil, sur son côté un peu austère, et qui explique qu'effectivement, on ne reviendra pas sur ce marqueur, parce que c'est un marqueur majeur, qui est euh, l'âge de départ à la retraite. Or, si d'emblée, ce gouvernement avait mis plusieurs options sur la table... Une réforme potentiellement euh, à point, une autre réforme qui trouve des ajustements sur d'autres sources de financement, une réforme tout en disant que notre objectif commun à tous, c'est de sauver notre système par répartition. Donc, pourquoi pas y intégrer un peu de capitalisation enfin, Je veux dire, s'il y avait la palette de ces propositions sur la table, je pense que les syndicats n'auraient pas été arboutés, notamment la CFDT de Laurent Berger, qui a bien dit d'emblée, souvenez-vous, donc on l'a dit et redit sur CNews dans Punchline, donc Laurent Berger a dit, si vous touchez au marqueur de l'âge de départ. Si vous en faites la pierre angulaire de votre réforme, vous nous trouverez en face. C'est la CFDT, c'est pas un mouvement d'extrême-gauche, c'est pas un mouvement qui souhaite le chaos, c'est un mouvement qui a toujours été constructif avec euh, les forces de gouvernement. Donc là, en l'occurrence, le gouvernement s'est très mal pris d'emblée. Moi, je pense qu'il y aura moins de monde de demain. Oui, mais il y a, une erreur, colère, ma il y a une erreur du gouvernement, c'est de se fier seulement et uniquement au nombre de manifestants dans la Bien rue. Sûr. Il y a un état dans le pays, il y a une atmosphère, il y a un état d'esprit, c'est ça qui doit guider le politique et aujourd'hui cet état d'esprit il est délétère cette colère elle grandit, le mécontentement il est là et c'est vrai que perdre un jour de salaire pour des femmes et des hommes qui ont déjà des fins de mois difficiles, il faut comprendre que certains choisissent de faire un jour d'autres un autre jour, il y a des coupes qui disent ben bah, ça c'est toi aujourd'hui, moi c'est moi demain, de... c'est comme ça que ça se Passe. Donc il y aura moins de monde demain, ça ne veut pas dire que la grogne elle est moins non, importante. Non. Il y aura effectivement, Marc l'a dit, un risque le 7 mars. Non. Si la grève est reconductible et que la colère gronde dans le pays, moi je pense que ça peut durer.
1: Geoffroy euh, Lejeune moi, jamais, la
10: comparaison, euh, avec le mouvement social de 95, il euh, y a juste une différence, c'est que l'état du pays n'est pas le même du tout qu'à l'époque. Qu le l'état du, du pays, pays. n'est pas le même aujourd'hui qu'en 95. Ouais. Mais, en fait, mais qu'est-ce que ça a à voir un... Non, je veux dire, je suis d'accord sur la comparaison des mouvements sociaux entre eux. Oui, pour comparer les, les mouvements sociaux, et juste l'état du pays à l'époque, euh, le, le pays est passé à autre chose et c'était pas ça. Là, il y a toutes les crises en même temps. C'est-à-dire que si on élargit et qu'on ne parle pas juste des retraites, euh, on vit une crise sécuritaire, une crise diplomatique, une crise démocratique. Là, le, le, le témoignage de la dame qui à euh, Albi qui mm -hmm. expliquait que les, les parlementaires s'étaient discrédités, mais c'est la vérité. C'est terrifiant en fait. Ils ne représentent plus les gens pour, le, pour lesquels, enfin, qui sont censés représenter normalement. Donc, tu accumules tout ça en même temps, et, et, et on voit. Ça fait des années qu'on se questionne tous un peu à voix haute en se demandant comment on va se traduire la, la prochaine fois qu'il y aura des gilets jaunes. Comment ça va arriver Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Je suis d'accord avec euh, ce que vient, ce que vous venez tous de dire d'ailleurs. Mm -hmm. Moi, euh, je ne prends pas la violence en revanche. Je, je pense que ce moment oh est jubilé. Oui.
5: Les services d'ordre, les syndicats, sans... les forces non, de l'ordre. Non,
10: non, mais ce que c'est que
5: contrairement à ce qu'on a vécu pour le moment des gilets jaunes, c'était décroissant en termes de non manifestants et augmenté euh, tous les samedis en termes de violence. Là, c'est pas le cas. Je pense que ça ne sera pas décroissant en termes de gens qui soutiennent donc le retrait de la réforme et il n'y aura pas de violence parce que les gens veulent que l'on parle de ce sujet. Ils veulent que l'on parle de l'avenir du pays. Donc, or, il y avait des casseurs au moins des gilets jaunes parce que c'était pas tenu, structuré, organisé, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est très structuré, c'est très organisé, Jean-Christophe nous en parlait, parce qu'il était dans la manifestation la dernière fois, même des forces de police, des, 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 des fonctionnaires de police qui sont grévistes, viennent donner main-forte au, au service d'ordre des syndicats. Ça n'existait pas, ça, au moment des Gilets jaunes. Il y a un point commun euh, par, par rapport à l'époque des Gilets jaunes,
10: c'est aussi les... le niveau de soutien euh, dans l'opinion, c'est-à-dire oui. qui ne bouge pas pour le coup, mais oui. peu importe le comptage dans les manifestations. En réalité, ce que le gouvernement devrait prendre en compte, c'est ça. Oui. En fait, la France, on peut parler comme ça, c'est une majorité de Français assez large, ne veut pas de ce projet, oui. que ce soit à cause du projet en tant que tel, du moment choisi, comme disait Marc, euh, de, de, des mensonges que vous avez soulignés, Laurent, et vous avez raison. Quoi. En fait, on a, on, à chaque fois qu'on a soulevé le couvercle, on, on a découvert je... quelque chose ah bah non, de pas beau dans l'armée. C'est qu'on avait mais, prévu. Mais évidemment. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, je, volontairement, j'essayais de, de dire que ce n'est pas qu'une question mmh. de réforme, même si c'est évidemment le cœur, le, le, le symbole, etc. Euh, parce que je pense qu'en fait, on est en train de vivre une crise de régime. Si vous dézoomez, vous vous dites, en réalité, euh, à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment On est en train de vivre quelque chose, je pense, de comparable mmh. à ce qui a renversé des républiques ou qui a fait qu'on a été obligé de changer de système parce que les systèmes étaient, politiques étaient à bout de souffle. Mmh. Et l'observateur
5: peut... politique que je suis, mais on vous dit quand même que Marine okay. Le Pen joue plutôt bien le con. Je vous le dis comme je le pense, et je oui. sais que je, je suis très très loin de ses idées et de son parti, chacun le sait, mais j'essaie d'être objectif dans mon analyse de qu'ils ont posé 200 amendements. Donc 200 amendements, vous ne bloquez pas le débat. Donc vous le poussez, vous le provoquez. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Motion de censure. Ça veut dire quelque part, on n'arrivera pas au bout, on le sait, mmh. dans le temps imparti. Donc on demande le retrait de la réforme. Parce que dans l'OTAN imparti, on n'aura pas le débat, et la réforme va passer. Donc on, on, on propose une motion de censure. À l'instar des Français, mmh. qui sont 67% à dire... On veut pas de cette réforme. Donc, un local au plus près des aspirations du peuple, Donc, pendant que d'autres font du spectacle, font de la polémique, ne provoquent pas de débat de fond, et quelque part pourrissent le débat législatif à saint Je trouve que, et ça me fait pas plaisir de le dire, encore une fois, mais je dois être franc, Donc, elle joue plutôt bien le coup sur le plan politique. – Vous avez des
11: explications, les gens qui ont essayé de faire de la pédagogie, encore une fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que globalement, le, le le je dirais le soixante a priori, donc ça ouais. ne cesse d'augmenter des Français de qui seraient, ouais. qui seraient contre. Donc ça, ça, ça veut me dire ne y a comprennent aussi... plus la réforme. Marc. Voilà, c'est ça. mon je... Elle était non, déjà difficilement comprise, mais non, là, ils n'ont pas un ça pour, pour ça en fait. parce que c'était une réformette finalement. Donc c'est qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on envie ouais. une vraie réforme. Bon, ok, ouais. on aurait peut-être expliqué, mais là justement, ouais. cette réformette qui va qui va bloquer peut-être le pays et, et, euh, avec une telle fronde finalement de l'ensemble des Français, ça, je pense, est dangereux politiquement et socialement parlant. Jean Castex Covid. En fait, les Français,
12: les Français déjà avec la crise de la Covid, on leur a raconté beaucoup de sornettes. Ils l'ont vu aussi. Rappelez-vous l'histoire des masques, il faut mmh. le porter, pas le porter, etc. Ça ne sert à rien. Puis deux semaines après, on en a, au lieu de dire on n'en a plus. Donc, déjà, on a appris un petit peu à mentir aux Français. Et puis, au fur et à mesure, on nous sert là aussi, pareil, le roman national. Voilà, mmh. il, on, on est en panique, tout va s'écrouler, il faut absolument la, la réforme. On va vous donner la plus belle réforme. On parle de 65 ans, en fait. C'était un ballon sonde, c'est à la mode en ce moment, les ballons sondes. Mais c'était un ballon sonde de 65 ans. C'était pour dire, regardez, on a fait une petite ristourne fiscale. Vous voyez, de 65, on vous la met à 64. Déjà, vous allez moins monter sur vos grands chevaux. Et vous allez avaler la pilule. Et puis au fur et à mesure, on déroule la pelote. On voit bien aussi qu'il y a des angles morts de partout et on se dit mais en fait, on va nous refaire la même chose que pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on va nous raconter des sornettes, etc. Donc on ne croit plus vraiment non plus nos politiques et c'est pour ça que les gens vont dans la rue parce qu'ils se disent mais en fait euh, voilà, on, on est représenté par des gens qui, qui quand il n'y a pas de fond, il y a de la forme, c'est ça. Et puis nous, on est dans la rue pour dire voilà, nous on veut changer. En même temps, on nous sert une sauce en disant... Euh, travailler plus longtemps parce que regardez tous les pays européens autour de vous travaillent plus longtemps donc nous on est à la queue de peloton de, de, de l'europe et il faut les rattraper sauf que nous on a un modèle social qui est très français que de, de, beaucoup de personnes nous envient aussi et au lieu de parler toujours de PIB on pourrait parler de de, de bonheur national brut ça serait bien aussi de les politiques le oui, mais moi j'aime bien le bonheur national brut oui l'intérieur brut c'est pareil voilà mais le que, les, que, les, que les, les politiques aussi rendent un peu mmh, leurs citoyens sûr, monsieur, monsieur. donnent un peu de et bonheur d'ailleurs quand
11: on parle mais... d'une comparaison internationale c'est pas un âge légal c'est un âge moyen en fait mmh. de départ à Alors la oui, retraite donc, c'est ça le problème. Là, qui, dans cette réforme, c'est là. C'est que c'est légal. C'est qu'on oblige effectivement les Français à. Enfin, du moins mais certains, sur, Mais sur les réseaux sociaux. de toute façon, oui. si on donne le choix, bon, mais mé mécaniquement, peut-être que ça Marc, 64 ans. Sur, sur les, les réseaux, réseaux sociaux, mais on oblige réelle, pas. Sera. Sera. Et c'est ça qui est dramatique, <rire> c'est qu'on a obligé, comme effectivement pendant le ouais. Covid, on nous a obligé, on nous a contraint, alors que finalement, on n'est plus prêt à accepter ça. Sur les réseaux sociaux,
5: vous avez des Italiens, des Allemands qui disent aux Français Tenez bon, nous, on a réformé le pays, on travaille jusqu'à 67 ans, il y en a qui travaillent jusqu'à 70 ans. Donc français ne lâchez pas. Il y a quand même aussi un débat européen euh, donc, que l'on peut avoir et que l'on doit avoir sur qu'est-ce qu'on a comme projet de société en Occident aujourd'hui, dans notre belle Europe aujourd'hui. Donc ce débat, on n'y a pas droit. Ces réformes-là, les Français ont l'impression d'être bernés. Les 1200 euros, ça tient pas l'index sur les seniors, ça tient pas. Euh, donc Allez. les femmes, ça tient pas. Merci Karim. Ces réformes, ils n'en veulent pas.
1: C'est clair, voilà. ils le disent tous les jours. Merci à vous quatre d'avoir participé à Punchline dans un instant. Christine Kelly vous attend sur CNews pour Face à l'Info et Europe Soir sur Europe. 1. bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.